0: Une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche, mardi 27 novembre 2018 avec Jean-Baptiste Toré, historien et critique de cinéma, autour de son ouvrage sur Peter Bogdanovich, Le cinéma comme élégie, paru aux éditions Carlotta. La séance était organisée en lien avec le cinéma L'Américaine Cosmographe et animée par Frédéric Oblingre et Thomas Cuvelier, animateur de l'émission pour 35 mm de plus sur Radio Radio.
1: Ben, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis d'être ici à Ombre Blanche, en partenariat aussi avec le cinéma, l'américaine cosmographe Et euh, on est ravis de retrouver Jean-Baptiste Toré, qui était venu à peu près il y a un an pour présenter son premier long métrage, We Blue It", Formidable film qui revenait sur les années 70, enfin, il continue toujours les années 70 avec ce ce livre, ce soir, dans lequel on va parler, euh, Le cinéma comme élégie un livre d'entretien avec Peter Bogdanovich aux éditions Carlotta. Je ne sais pas, tout le monde connaît l'œuvre de, de Jean-Baptiste L'œuvre, a... ah, quand même, 14, 14 livres. <rire> C'est pour savoir si je rappelais un peu son parcours et tous les livres qu'il avait un peu écrits. Enfin, en tout cas... Comme vous le savez, il s'est spécialisé beaucoup dans le cinéma des années 70, notamment deux livres sur l'Amérique, le cinéma américain des années 70, et puis euh, 26 secondes, l'Amérique éclaboussée, JFK, l'assassinat JFK, de JFK et le cinéma. Et puis, il a écrit des, des essais aussi sur des réalisateurs peu connus à l'époque, enfin tout le monde, où il n'y avait pas d'ouvrage édité à leur sujet. Je pense notamment à John Carpenter et à, à Argento. Et j'avoue que pour tout cinéphile qui se respecte et qui aime le cinéma, c'était un bonheur de découvrir ses livres, et notamment Le Carpenteur, qui a 20 ans aujourd'hui, à peu près. Et premier livre, écrit avec Luc Lagier, et je dirais que là, il continue son travail de redécouverte, de réhabilitation de certains auteurs, avec ce soir Peter Bogdanovich, pardon, qui je suppose pour beaucoup d'entre vous, un nom qui vous parle, mais est-ce que les films, vous les avez vus Et, et c'est tout le, le projet, l'intérêt de, de cet ouvrage et en parallèle, puisque Jean-Baptiste est très prolique, prolifique sur euh, tout ce qui touche au cinéma, il a une nouvelle collection qui vient de sortir euh, chez Studio Canal, qui s'appelle Make My Day, et euh, dans lequel, notamment, est sorti, là, il y a quelques jours, euh, Nickelodeon de Bogdanovich, film très rare aussi, euh, hommage au Slaptich, dans sa version noir et blanc, version que voulait euh, Peter euh, Bogdanovich. Donc voilà, donc un gros travail de mise en lumière de certains réalisateurs, de certaines œuvres méconnues, Beaucoup de ces, de ces films ne sont jamais sortis en DVD ou en Blu-ray, donc c'est tout ce gros travail que fait Jean-Baptiste d'être un passeur, je dirais, un découvreur, un passeur de, et un grand cinéphile, comme nous sommes tous les deux avec Thomas qui va présenter avec moi ce livre. Thomas, je présente Cuvelier, à la fois disquaire à Toulouse, mais surtout animateur d'une émission de radio de cinéma qui s'appelle Pour 35 mm de plus sur Radio Radio 106.8. Donc tous les jeudis soirs de 19h à 20h, vous pouvez podcaster l'émission. Donc il va m'accompagner pour présenter ce livre, on discutait avec Jean-Baptiste de tout ça. et Peut-être plus légèrement des années 70 encore, puisqu'il y a Bogdanovic dans le livre, mais on sent toujours poindre l'atmosphère de cette époque-là. Donc voilà. Je sais que Thomas, tu voulais une question oh, mais, Pardon, excusez-moi. C'est la première fois, je suis un peu intimidé, je m'excuse. En tout cas, euh, on va échanger un peu avec Jean-Baptiste. Puis après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et On espère qu'il y en aura beaucoup. Merci.
2: Alors Jean-Baptiste, avant de, de donner la parole, on va juste le resituer un petit peu Bogdanovic, hein, qui est un réalisateur new-yorkais né en 1939 d'origine yougoslave, qui est un érudit en cinéma et qui démarre dans l'écurie Curie-Corman en 1968 avec un premier film, The Target, avant d'enchaîner de, trois gros succès hollywoodiens qui vont faire de lui un cinéaste qui s'inscrit à la fois dans le nouvel Hollywood, mais aussi un cinéaste qui, lui, regarde toujours en arrière, et c'est les classiques hollywoodiens, et notamment les relations privilégiées qu'il a eues avec Ford, avec Walsh, avec Wells, qui sont un peu son ADN.
3: Ah, c'est la question Oui, c'est la question. <rire> c'est euh, l'introduction. C'est l'introduction. Euh... Oui mais en fait c'est assez drôle, c est, c est, le, le problème d'une nouvelle Hollywood en fait, c'est que euh, c'est un peu comme ça qu'on a redécouvert en, fait, en, en France le cinéma américain dit des années 70 au mieux des années 2000. Il y avait eu le bouquin de Peter Biskin que vous connaissez peut-être, s'appelle « Le Nouvel Hollywood », qui avait été traduit, etc. Et euh, c'est vrai qu'il euh, y a eu, en, en gros, à partir de 2006-2007, quand on s'est mis à redécouvrir cette espèce de période-là, d'abord, il, il y a une raison historique en France, qui est que dans les années 70, en temps réel, dans les années 70, des revues, notamment comme « Les Cahiers », qui faisaient un peu la pluie et le beau sur temps sur la critique de cinéma, euh, en fait, euh, étaient extrêmement éloignées, euh, du cinéma américain qui se produisait à l'époque hein. Euh, dans les années 10 les cahiers, c'est autre chose. Ils sont jaunes, anticapitalistes. Euh, on est voilà, sur la On est dans une ambiance. Et tout ce qui vient du cinéma américain est considéré à l'époque comme une sorte de, de sous-marin d'idéologie capitaliste. Alors il y en a quelques-uns qu'on arrive à regarder, comme Robert Kramer, des choses comme ça. Mais alors tout ce qui va devenir Nouvelle-Hollywood aujourd'hui, qui est, qui est même plus marginal, qui est devenu même totalement central. Moi, je passe par, par moments mon temps à dire à des gens que je rencontre, ou à des, ou à des élèves, ou, ou euh, je dire, mais finalement, le problème aujourd'hui, ce n'est pas de découvrir des des années 10 c'est de revoir des films de Ford. Vidor, ils sont beaucoup moins connus, alors qu'il y a une quinzaine d'années, ce n'était pas le cas. Et en fait, quand on s'est mis à redécouvrir en fait, toute cette génération de cinéastes, en France, ça s'explique aussi par le fait qu'il y a eu un point aveugle et qu'à l'époque, en temps réel, elle n'a pas été vue. Et donc, c'est un peu le retour du refoulé, comme en psychanalyse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, au début des années 2000, il y avait une nouvelle génération de cinéphiles, une nouvelle génération de cinéastes aussi, qui eux avaient été élevés au petit lait des films de Friedkin, de Coppola, de John Carpenter, de tous ces gens-là, qui disaient Starfix, pour ceux qui se... Qui ça dit quelque chose et qui se reconnaissait pas, en fait, euh, qui était un peu comme des, un peu comme des contrebandiers qui aimaient des gens qu'on avait mis dans un placard. Et puis ces gens se sont mis à écrire des livres en disant Mais moi, moi j'en fais partie. Hein. Mais pour moi, Argento, c'est aussi important qu'Antonioni. Et Antonioni, c'était le dieu, Argento, c'était quand même c'est le monstre. Et ben non, Argento, c'est important. Moi, à l'époque où je fais mon livre sur les, pour les cahiers sur Dario Argento, je bataille sec au cahier du cinéma pour que le livre apparaisse dans la collection auteur heureusement que Claudine Paco qui est l'ancienne directrice d'édition de l'Étoile euh, en fait me soutient à l'époque quand je suis auteur il y a Jean Eustache, il y a Renoir il y a Ozu etc puis moi je débarque avec Argento on me dit mais qu'est-ce que c'est que ce sale gosse et, euh, et donc je mets, du, je mets du temps à pouvoir imposer Dario Argento à ce moment-là. Et, euh, et en fait, toutes ces années finalement 70, elles vont ressurgir parce que plein de cinéastes font des films en disant « Mais moi, mes références, c'est des cinéastes des années 70 ». Et, et aujourd'hui, c'est devenu majoritaire, les années 70. Alors qu'il y a encore 15 ans, euh, c'était le moment de la reconnaissance, il fallait se battre pour ça. Aujourd'hui, on est complètement à front renversé. C'est même très étrange. Hein, ce qui était euh, relativement minoritaire, peu célébré dans les revues ou dans les livres, est devenu maintenant totalement majoritaire. Tout le monde connaît les A110 euh, terriblement, par cœur, alors que les classiques sont un peu oubliés. Donc on est à un moment assez passionnant du point de vue de l'histoire de la cinéphilie où euh, il ne faudrait pas que sous prétexte qu'on a découvert les A110 qui sont devenus maintenant centrales, qu'on en oublie les classiques. Hein euh, et pourquoi je raconte ça Parce que quand, au début des années 2000, quand le nouvel Hollywood commence à s'imposer dans la critique, ça devient, ça devient un objet, il y a des rétrospectives, il y a des festivals, c'est à la mode, etc. En fait, la, la critique, c'est normal parce que c'est un champ énorme qui reste encore à explorer. Hein. Moi, je pourrais vous citer 25 cinéastes, en qui, on en parlait tout à l'heure, sur lesquels il manque des livres. Hein. Je veux dire, on parlait de John <rire> Frank Frankenheimer, là. Michael Wiener, Richard Sarafian, Phil Carson, Al HB euh, Franck Perry, il y, a, il y en a plein 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 tant qu'on est resté quand même aux vins plus gros quoi, hein, les, voilà, aux, aux Rolls du, 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 du Hollywood mais il y a encore tout un continent oublié à découvrir euh, et j'espère que des gens feront un, un jour ce travail parce qu'il y, y a des vrais pépites, des trucs absolument formidables qui restent à découvrir au-delà des vins toujours même cinéastes américains des années 70 mais quand on parle du nouvel Hollywood à l'époque en fait, on se rend compte que la critique elle, elle, elle crée deux catégories elle se dit parce que je, je, je dis ça, c'est une évidence, mais il faut quand même toujours se le rappeler que le cinéma 15 et années 70 n'égale pas le Nouvel Hollywood. C'est-à-dire que le Nouvel Hollywood n'est qu'une partie du cinéma 15 et années 70. Dans les années 70, vous le savez très très bien, il y a plein de films qui sont réalisés qui ne, qui ne cochent pas les cases du Nouvel Hollywood. Hein, les, on parlait de, 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 des, des films de Michael Winner, euh, des, films, des films catastrophes. Euh, il y a plein de films qu'on appelle à l'époque les films de la majorité silencieuse, qui sont plutôt les films qui supportent les gens qui, ne, qui sont contre la contre-culture. Et la, la, les années 70 au cinéma, c'est ça. Il y a d'un côté le Nouvel Hollywood, il y a Denis Hopper, et puis euh, de l'autre, il y a, les, il y a les, tous les films qui sont nixoniens, qui ne supportent pas Denis Hopper, et donc qui font hein, des, des films qu'on appelle un art de droite à l'époque, des films plutôt conservateurs, les films catastrophes, tous les films type Dirty Harry, alors le cas Dirty Harry est très compliqué, mais grosso modo, tous ces films de revanche, etc., donc, on s'est dit, OK, il ne faut surtout pas confondre le nouvel Hollywood et Son 10. C'est objectivement deux choses différentes. Donc, il y a des gens qui sont du côté de la contre-culture et puis il y a des gens qui sont contre la contre-culture. En grosso modo, il y aurait Denis Hopper et Clint Eastwood, ce qui est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Et puis, ça c'est pour arriver à la réponse... Mm -hmm. Non mais je dis ça parce que sinon on comprend rien à rien. Yeah. Euh, as Et puis il y a un cinéa, il y en a plusieurs comme ça, un cinéaste comme Bogdanovic qui lui n'est ni dans un camp ni dans l'autre. Pourquoi Bogdanovic lui il, est pas, il passe un peu à la trappe avec d'autres au moment de la reconnaissance au Nouvel Hollywood C'est que quand on voit ses films il appartient pas vraiment au Nouvel Hollywood ou de façon euh, extrêmement subtile par la marge etc. Donc on ne peut pas le mettre dans la case comme Schasberg comme Friedkin où on connaît les items, hein, euh, voilà, la critique sociale, des, des, des personnages masculins euh, qui ont tous des problèmes de virilité, une violence importante, euh, une sorte de non-sens Montielman, pour ceux qui connaissent Montielman. On, on sait les codes du Nouvel Hollywood, on sait à quoi on les repère. Or, Bogdanovich, lui, il fait des films qui ont une apparence, une facture plutôt, plutôt classique. et On a le sentiment de voir des films, à l'époque, presque des films un peu anachroniques. On se dit, mais Bogdanovich, c'est un peu le jeune vieux. Quoi. Il commence à la fin des années 60, début 70, il fait des films de vieux. Il fait des, ce qu'il veut dire, il fait des films classiques. Euh, alors, on se dit, donc, il n'est pas de Nouvelle Hollywood, vraiment. Et pourtant, comme tu l'as rappelé, il commence à bosser avec Roger Corman. Hein Parce qu'il y a un truc sur Bogdanovic je reviendrai après, c'est son premier film. Mmh. En fait, le, tout est là, quoi, tout est dans le premier film, comme souvent, d'ailleurs. Et on se dit, ah OK, donc, alors, si ce n'est pas un progressiste fumeur de dope, c'est forcément un Nixonien de droite. Et ce n'est pas le cas non plus. Bogdanovic c'est pas... Euh, c'est un dandy Ouais, ouais, oui, c'est autre, autre chose. Ouais. C'est pas un casseur de, un casseur de voyous, c'est C'est Bronson. Donc on se retrouve avec un cinéaste qui est, pour moi, un cinéaste extrêmement fin, extrêmement subtil, mais qui n'appartient enfin, pas aux catégories qu'à l'époque on a pour penser le 15 et le 70. Donc il passe à la trappe, tout simplement. Et puis il se trouve qu'à l'époque, Oda de fait des films qui sont un peu moins intéressants, un peu moins bons, etc. etc. Euh, et puis euh, il disparaît. Et moi, je, à titre personnel, c'est comme ça que je me retrouve en 2009. Parce qu'en fait, ce livre, il commence en 2009. <rire> moi, je fais ma tournée des popotes, comme d'habitude aux états unis Moi, j'y vais très souvent, donc je vais voir. Ça doit être mon côté Radio France. Mais pour bon, moi, c'est important d'aller voir les gens et de recueillir leur mémoire. Euh, et Dieu sait qu'il y en a qui sont morts et qu'on n'est pas allé voir à temps. Et, euh, et donc, voilà. Et, et, euh, et Bogdanovitch, euh, un jour, est invité, en fait, aux rencontres de, de, de Seine-Saint-Denis en France. On est en 2009. Et donc je ne sais pas quel programmeur fou a l'idée formidable de faire une rétro Bogdanovich. On est en 2009, alors là, il est dans Schwartz, personne ne sait qui c'est Bogdanovich. S'il y a le The Last Picture Show, mais bon, c'est quand même un type qui a tourné pendant 45 ans, qui a fait, qui a fait beaucoup, beaucoup de films. Et, et donc c'est là qu'il m'appelle, le, le programmeur de Seine-Saint-Denis me dit, écoute, voilà, Bogdanovich, c'est Nouvelle Hollywood, on ne sait pas qui c'est, tu ne veux pas faire la masterclass. Et moi, je n'avais jamais rencontré Bogdanovich en 2009, jamais. Et euh, je lui dis, euh, peut-être, mais il faut quand même, je qu vois comment il est, etc. etc. Et puis, bon, il se trouve que je partais aux États-Unis, et donc je lui dis, bon, préviens-le, prévenez-le que j'arrive, quoi. En gros, c'est ça. Et donc, j'arrive à Los Angeles, et je rencontre Bogdanovich pour la première fois. Et qui est, qui est comme dans ses films. C'est-à-dire qu'un type euh, toujours extrêmement apprêté, le foulard, etc., demeure. Enfin, bref. Le type qui vit en... comme si l'âge d'or Hollywood n'avait jamais cessé. Dans les années 30. Ouais, ouais, bah, jusqu'aux années 50 il y a encore un peu comme ça, et, euh, et puis en fait je commence à, faire un an, euh, à parler avec lui, et là je tombe sur un type extrêmement euh, à la fois généreux, gentil, humain, parce que quand on, on se prépare à faire un livre d'entretien à Cassinias, il faut quand même supporter humainement la personne, que je veux dire par là, c'est que ça peut être un génie, mais euh, si la, humainement la personne ne vous plaît pas, vous, vous pas ne passez pas des dizaines d'heures avec elle. Vous voyez Et j'en ai pratiqué certains comme ça. J'aime beaucoup les films, mais je ne peux pas passer plus de deux jours avec eux. Et donc, Bogdanovich, ce n'est pas le cas. C'est un type que je trouve extrêmement euh, à la fois adorable, fin, euh, et surtout très surpris du fait qu'un Français vienne le voir en ayant vu ses films. Il pensait qu'on avait vu deux, trois films de lui. Et puis, je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, comme c'est quelqu'un qui a aussi, avant de faire des films, été critique, euh, qui est lui-même, dans les années 60, qui va rencontrer les anciens, euh, C'est le premier qui va... Euh, enfin, C'est
2: l'équivalent de ce qu'a fait Tavernier. Quoi. On pourrait oui, faire un parallèle oh ouais, entre les deux. Euh,
3: voilà, C'est une sorte de Tavernier euh, américain, euh, si ce n'est que lui, il a quand même des monstres. Il n'a il a que des monstres à aller voir. Hein. Euh... <rire> Ouais. Et, 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 et Bogdanovich, lui, dans les années 60, c'est ce qu'il fait, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient de New York. Le nouvel Hollywood à l'époque ne l'intéresse pas, etc. Par contre, lui, il adore ce film classique américain il va voir ces gens-là, Orson Welles, Hitchcock, Alan Dwan. Donc, c'est un peu le dernier homme vivant qui a vu les loups, hein, Bogdanovich, hein. Et euh, qui, il a une mémoire, une connaissance du sort du cinéma qui est incroyable, ce qui fait que c'est à la fois un cinéaste et un historien du cinéma. Et en plus, c'est quelqu'un qui a connu tous ces gens-là qui a hébergé Wells, etc. Et donc, moi, quand je vais le voir, je pense qu'il doit... Il, doit, il, doit se, il y a un effet d'écho qui se dit, en plus la critique française, c'est tiens, un Français qui me vient me voir, ça me rappelle quand j'étais jeune et que j'allais voir ses vieux maîtres. Quoi. Et donc, on commence à faire des entretiens et au bout de 2-3 heures d'entretien, je me rends compte un qu'il a envie de parler, euh, deux que c'est phénoménal c'est à dire que euh, je sens que parler avec Bogdanovic c'est parler de ses films c'est parler d'Amérique de l'époque c'est parler de, de, du quatrième plan de Catherine Anchecavaillé, de, de Alan Duane euh, voilà il y a un côté et, puis, alors, et moi ça me plaît bien un peu comme avec Chimino que j'ai eu cette expérience là où Chimino n'acceptait de parler que si on connaissait tous les films de Ford par cœur. c'est un peu un test au début et donc si on passait pas bah, au revoir et Bogdanovitch, il est un peu comme ça, et puis il se rend compte qu'on discute, et, euh, et je pense que ça lui plaît. Il, a, il arrive à un moment de sa vie où il a envie, en fait, de être à nouveau lui-même interrogé et de, et, de, et de transmettre un peu tout ça. Et donc le livre, il est un peu né comme ça. Hein. Moi, je suis allé le voir au début sans même, j'avais même pas d'éditeur au début. Je me suis dit c'est pas grave, de toute façon, je, je, à chaque fois que je suis aux États-Unis, j'allais le voir à Los Angeles. Et, et Toujours, il habitait dans différents endroits, notamment Sibyl Shepard et euh, un, alors j'ai passé une semaine chez Sybille Shepard sans me rendre compte c'était chez elle c'est qu'un jour là, je me souviens très très bien un week-end on avait passé donc il était comme chez lui et puis à la, à la fin du week-end arrive Sybille Shepard et je me dis mais qu'est-ce qu'elle fait là et il me dit bah finalement c'est chez moi et euh, fille absolument adorable et tout et donc voilà et donc ce livre il est, il est né comme ça et un jour je me suis dit tiens ça vaut peut-être le coup d'en faire quelque chose mais moi j'allais le voir tous les ans et Oui, parce que différents. le
2: livre, il y a huit chapitres. Est-ce que ça correspond à peu près aux huit rencontres que tu as eues À peu près, oui. C'est ça, hein à peu près. Et il n'y a pas de chronologie, donc tu l'as laissé tel qu'il était, brut. Euh... Enfin, ça, parle, ça va dans tous les sens, le bouquin. Y a pas, on ne part pas exactement oui, ça de, plus, de hein, sa mais... naissance jusqu'à jusqu son ah, dernier non, non, mais film. Ça, c'est ennuyeux. Voilà.
3: Ah oui, oui, non, mais ça, je ne fais jamais ça. Ça, tu as, as, as fui ah, ça, non, non, cette idée-là tout de suite. Euh... Pour les essais, les trucs ouais. chronologiques, je trouve que ça, ça, ça fait souffrir ça tout le monde. Non, peu importe. Non, non. Moi, j'avais envie de garder le, le tempo de notre voilà. rencontre. Enfin, en me disant, euh, euh, je commence avec Ford. Mmh. D'ailleurs, c'est les premières questions que je lui pose. Mmh. C'est bon, on va quand même. Avant de parler, il faut quand même parler de John Ford, qui est quand même la Bible. C'est son Dieu. C'est euh, son Dieu, c'est un peu le mien aussi. Euh, donc, à un moment donné, il faut y aller. Quoi. Donc, on commence là-dessus. Euh, et lui, il est super content, il y va, etc. Et puis après, il se trouve que pendant la conversation, on se met à, on se, on se met à parler très vite de Saint-Jacques, un film de 79. Et je me dis, c'est pas grave, pour moi, la logique, c'est la pensée de Bogdanovich. C'est beaucoup plus fort que la chronologie. Ce qui fait qu'on revient dans le livre euh, tous les. Par exemple, au bout de deux ans, il me reparle d'un film euh, dont on avait parlé deux ans auparavant, mais parfois, sa pensée, elle a, elle a évolué. Oui. Et moi, j'aime garder cette chronologie de la pensée beaucoup plus que la chronologie réelle. Bien sûr. Hein, qui, me, qui, moi, alors pour le coup, m'intéressait pas vraiment. Mais je savais que j'allais, euh, au fil des années, remettre sur la table certains sujets en me disant, tiens, il a parlé de tel film-là, dans deux ans, je reviendrai le voir, et je lui dis, est-ce que tu penses, vous pensez sur la même chose et, et ça, ça me plaisait bien, et d'ailleurs, j'aurais dit à Bogdanovitch, on va commencer du début à la fin, je pense ça l'aurait fatigué, et puis ça, honnêtement, et puis quand on a une conversation avec quelqu'un, il y a des idées qui viennent, et on a envie de parler, on a une bonne idée, on a une question qui nous semble intéressante, et on ne va pas se dire, bon, je ne la pose pas, parce qu'on n'est pas encore en 75. Donc, euh, donc, j'ai tenu vraiment à préserver, en fait, le, le, la, ouais, la, la chronologie des rencontres, ce qui fait que les chapitres, ils sont le livre est découpé en chapitres, euh, qui passent d'un film à l'autre. Euh, si ce n'est que il euh, y a le passage du temps, c'est-à-dire que y a Bogdanovic il a pris 10 ans pendant le livre. Et moi, ça me plaisait aussi, c'est-à-dire que il, il était. Euh, voilà, la, la nostalgie arrive quand même. Et, et, et
2: faire un livre d'entretien, euh, c'était évident dans le sens où lui-même, Bogda, a fait pendant longtemps de nombreux entretiens avec les grands maîtres américains. Tu pensais que c'était la meilleure approche, ça lui faisait plaisir à lui de, de, de concevoir le bouquin comme ça bon, Moi, je n'ai pas fait ça pour lui faire
3: plaisir. Hein. Dans dans le sens, est, je pense que ça lui faisait plaisir oui. de, de le faire. Et moi, ça me fait peur de... que j'aurais pas écrit un livre de 500 pages sur Bogdan Voilà, Navic, voilà. Parce qu'il y a aussi... Euh, on en parlait tout à l'heure. A... écrit un livre sur un cinéaste, c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail. C'est un truc intime. C est, c est... Il n'y a pas de livre de commande sur des cinéastes. On ne fait pas ça comme ça. Il n'y a rien de plus compliqué que d'écrire un livre. Même faire un film, moi, trouvais... moi, je trouve ça moins compliqué. Donc, c'est quand même tellement de travail qu'il faut qu'il y ait une connexion intime extrêmement forte avec un cinéaste. C'est-à-dire que vous allez chercher un cinéaste, vous, allez... vous passez quelques années avec lui, c'est qu'en en fait, il raconte un truc de vous. Sinon, on ne fait pas des livres de commande. Et donc, et je savais que je... ça me faisait très plaisir de passer beaucoup de temps avec Bogdanovitch mais de là à partir sur un essai pendant 5-6 ans je pense qu'à ce moment là d'autres cinéastes auraient pris le dessus sur lui et ouais. donc je trouvais que faire un texte d'ouverture un peu long et ensuite avoir la conversation ça me, plaise, ça me plaisait bien, enfin, plus de, de l'ordre de la conversation d'ailleurs parce oui. que le, le, les américains ils ont aussi une façon de, de euh, les questions que pose Bogdanovitch aux cinéastes elles sont très américaines c'est comment vous avez fait, euh, comment vous avez cadré ce truc-là, est-ce qu'il y avait un travelling, etc. L'européen, il est quand même un peu plus intello. Et ça, ça les amuse aussi, un peu d'une certaine façon, parfois. Hein, c'est des questions complètement dingues. Moi, je sais pas, il y a des questions qui font dix lignes. Et puis, il faut qu'il respire avant de commencer à comprendre ce que j'ai voulu lui dire. Et puis, on repart dessus. Mais moi, ça me plaît bien. Parce que Bonadovitch, ce qui est passionnant dans son cas, c'est qu'il est, est entre l'Europe et l'Amérique il y, y a un type comme Carpenter dont on parlait tout à l'heure, c'est un américain pur jus mm. côte ouest pur jus quoi. donc il est 100% américain Carpenter euh, un cinéaste comme Bogdanovic il a des parents d'origine yougoslave euh, il est, il est, euh, il, sa première langue c'est le serbo-croate il parle l'anglais qu'après donc ça, rend, ça en fait un passage beaucoup plus complexe et qui est toujours à cheval entre l'Amérique et l'Europe et son cinéma, moi c'est ça que j'ai beaucoup aimé c'est que c'est un cinéma qui, est, qui fait de cette espèce de en fait de, de, de de conflits ou de tensions entre l'Amérique et l'Europe, qui est son vrai carburant à Bogdan. Et pourtant, dans le livre, il n'est pas tendre avec le cinéma européen. Ouais, euh,
2: il est très dur avec Antonioni et il n'aime pas le cinéma intellectuel européen. Il le, il le dit clairement dans les, dans les propos que tu as recueillis.
1: C'est comme s'il ne ouais. comprenait pas que certains films, comme la dernière séance, ou même Saint-Jacques, a une sensibilité très européenne, je trouve. et, euh... et Comme s'il, au fil des discussions, en, en presque dix ans... Il se contredit parfois, même, je crois. Il dit que j'ai peut-être quand même ce, ce côté européen. Et ses films, pour certains, le sont d'une certaine manière. Non, mais moi je,
3: moi, je pense qu'il comprend très, très bien ça. Le problème, après, c'est de la psychanalyse de bazar. C'est qu'il est suffisamment intelligent quand, généralement, qu'on n'aime pas, qu pas de façon systématique et un peu radicale et violente quelque chose, c'est qu'au fond, c'est quelque chose qui est parfois un peu en vous. C'est un truc de vous-même que vous combattez. Et Bogdanovic, il combat un truc de lui-même. -dire que le... ce que j'aime beaucoup dans les dialogues avec le... quand il parle du cinéma européen alors j'ai rien coupé je dis ça parce que euh, j'aurais parfois en, en faisant la trad du livre je me disais oh, alors, je... et je lui ai envoyé parfois des mails hein, en me disant Peter vous êtes sûr que ça on le laisse euh... tu, tu
2: penses au grand plan, au, au, grand plan de, fin, au gros plan de Sergio Leone il déteste Sergio Leone Leon, euh, c'est dur quand même pour
3: toi d'entendre ça quand non même. parce que je comprends celui qui dit ça je sais qu'il les déteste pas en réalité <rire> ouais. qu'en fait le vrai truc il est c'est que quand il me dit Anto... en fait quand il dit qu'il n'aime pas il n'aime pas Antonioni c'est qu'en fait il a cet amour euh, du cinéma américain Bogdanovic, euh, du grand classique du cinéma classique américain alors' ouais. c'est... Wow, ces de... ouais. autrement dit il a un cer... il, a un... il a un amour absolu du grand cinéma d'auteur populaire pour lui le... la règle la puissance du cinéma américain c'est qu'elle elle, elle n'écrase ne... elle jamais le spectateur. C'est qu'elle l'élève toujours. Donc derrière un divertissement, euh, on, on s'adresse au plus grand nombre. Mais c'est Stanley Cavell, en fait. Pour ceux qui connaissent un peu Stanley Cavell, euh, si on veut comprendre Bogdanovitch, on lit Stanley Cavell. Voilà, c'est le même. La même. Il pense exactement la même chose. Et donc pour lui, la forme la plus noble du cinéma... Alors c'est la comédie, on pourrait presque dire des années 40, Léo McCarray, Howard Hawks, tous ces gens-là, avec une forme justement que le, que le peuple, le grand public peut apprécier, mais avec une intelligence, un raffinement, une élégance hors pair. Pour lui, c'est ça la noblesse du cinéma, c'est quand le cinéma est de l'art le plus populaire possible, et en même temps, on élève le spectateur en lui, en lui donnant la chose la plus intelligente et fine possible. Ce qu'il n'aime pas dans le cinéma européen, c'est son côté élitiste. Et, et, et on peut, moi j'adore Antonioni, c'est pas le problème, mais on peut à la fois adorer Antonioni et reconnaître qu'Antonioni n'est pas un immense cinéaste populaire. Absolument. Autrement dit, n'importe qui ne peut pas regarder un film d'Antonioni. Voilà. Et ça, Bodanovic ne le supporte pas c'est pas, pas Antonioni, Wells ne le supportait pas non plus hein. mm. parce qu'en fait euh, qui a beaucoup parlé avec Orson Welles et Orson Welles lui a transmis certaines de ses aversions on pourrait dire et Wells ne supportait pas Antonioni, euh, il était mitigé sur Fellini etc, etc. et donc Bogdanović a aussi vécu là-dedans avec un Wells qui lui disait mais Antonioni c'est pas possible quoi. et donc ça veut pas dire que c'est pas des films intelligents, c'est pas des films brillants le problème c'est que pour Bogdanovic, le cinéma c'est bien plus que ça ce n'est pas pour une élite cultivée uniquement. Et il faut que ça touche le plus grand nombre. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très beau chez lui, parce que tu dis, tu as raison, quand il fait la picture show, qui est quand même un immense succès populaire quand même, hein mais je pense à Daisy Miller. Daisy Miller, et là, on voit bien que c'est la veine européenne qui combat, qu a remporté. qui l'a emporté. Qui est en effet un film qui va être un flop Qui a vu Daisy Miller parmi vous ouais. Vous voyez ce que je veux dire un film quand même complexe, Henry Jay bah bah c'est vraiment... Là, il, il coche toutes tes cases, on se dit, mais, et, toi, et toi, tu dis que tu n'aimes pas les Européens Et en même temps, c'est un film là-dessus. C'est un film sur cette idée de conflit, parce que Daisy Miller, pour moi, c'est un des films les plus autobiographiques de Doganovich hein, qui raconte, le, 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 on pourrait dire, l'opposition entre une jeune Américaine naïve, qui n'a pas de culture, pleine d'énergie, euh, très spontanée, euh, passionnée, etc., et un Américain qui a vécu trop longtemps en Europe et qui a pris tous les traits européens, un peu sinistre, euh, qui se regarde beaucoup avant de réfléchir, euh, un peu coincé, un peu pisse-froid, etc. Et, et Bogdanovic, il veut rester du côté de la, de la naïveté américaine. C'est ça qu'il trouve beau. Quoi. Et, et, et par moments, lui, il y a ce côté européen qui ressort. C'est ça que je reviendrai peut-être tout à l'heure sur le
1: premier film, qui est aussi un film beau là, sur cette histoire. Moi, je voulais vous dire sur le titre, le cinéma comme Élégie. Ouais. Est-ce que l'Élégie définit le cinéma de... Peter Bogdanovich, c'est pour ça que j'ai
3: utilisé comme titre. c'est marrant parce que euh, c'est un truc que je lui avais dit au bout de quatre jours. J'avais commencé l'entretien, au bout de deux jours je lui ai dit mais ça vous dirait pas qu'on fasse un livre. Il me dit ouais avec grand plaisir. Deux jours après je lui ai dit j'ai le titre. Ça s'appelait le cinéma comme énergie. Il me dit formidable. C'est exactement ça. Alors en même temps je m'en fous parce qu'un cinéaste peut trouver formidable et que ça ne correspond pas du tout à ce qu'il est. Et, euh, mais je pense que c'est exactement en fait le, le, ce que c'est que le cinéma de Bogdanovich. C'est pas un cinéma nostalgique. Ce n'est pas un cinéma mélancolique, même s'il y a aussi un peu de mélancolie, un peu de nostalgie, c'est vraiment un cinéma élégiaque. C'est un cinéma qui est intégralement porté comme une sorte de chant d'amour vers toujours, vers ce, a, vers ce qui disparaît ou ce qui a disparu. La fin de l'innocence, euh, quoi. Oui, mais la fin de l'innocence en, en tant qu'en fait, on ne l'a jamais vraiment connu. Même La Specture Show est un film... Oui. Pour ceux qui, qui a vu La Specture Show parmi vous Ouais. La Specture Show c'est un film qui est très très beau parce que c'est un film qui, euh, qui, raconte, qui pour moi incarne bien ce que c'est que la position intermédiaire de Bogdanović, c'est qu'à la fois on se dit on a un vrai film classique, Noir et Blanc, Le Scope, Anarine, les années 50, et même le choix des années 50 c'est un acte classique, parce que les citats de Hollywood s'en foutent des années 50. Ce n'est pas leur décennie, c'est les années 30. Et donc, euh, on se dit, OK, Ben Johnson, acteur de John Ford, tout y est. Et quand vous regardez, en fait, la façon dont il, euh, dont il, dont il retourne cette espèce de moment des années 50 qui aurait pu être un peu une image d'épinal, de côté nostalgique, c'était formidable les années 50. Il fait tout le contraire. Les années 50, ce n'était pas formidable du tout. Donc on a quelqu'un qui, qui, qui est comme un cinéaste classique, y compris même en termes de mise en scène, hein, euh, qui, euh, qui nous fait presque une, de film, une sorte de film des années 40-50, comme une sorte de fac similé parfait. Mais la façon dont il l'aborde, hein, la critique, la désillusion, le rapport au cinéma, le vent, la ruine, la disparition, etc., tout ça, ça vient de nouvelle Hollywood. Et donc, c'est ça qui est très très beau dans la picture Show, c'est que c'est vraiment un film qui a qui contient les deux les deux, les deux élans, hein, de, de on, on pourrait dire de Bogdanovic quoi. C'est presque un film bipolaire. Quoi. Bipolaire. Je... Et
2: euh, revenons encore sur les sur les relations que tu as eues avec lui pendant les les, les, les entretiens. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il des est-ce qu'il des choses où tu as senti qu'il n'avait pas envie plus te répondre par rapport à certaines questions Est-ce qu'il y a eu des sujets au moment de tes rencontres où tu l'as senti plus touché, plus sensible plus il oui, s'est oui. vraiment livré quand même assez vite, même parce qu'on sait qu'il a eu une vie compliquée, il a vécu un drame terrible avec la, la, la mort d'une femme qu'il a profondément aimée, qui a été euh, violemment assassinée en 1980, d'ailleurs c'est rigolo de voir euh, le nouvel Hollywood entre le, la mort de Sharon Tate euh, en 68 et puis celle de, de Ruthie Stratton en 1980 est-ce qu'il il est, s'est livré surtout, ou tu ou as senti vraiment
3: des fois qu'il qu se retenait ou qui euh, non mais après moi c'est ça Enfin, sachant tout ça il ouais. n'y euh, a pas marqué Grazia quoi, ici quoi. donc moi je sais que j'ai quand même de la pudeur ouais. je sais qu'il y a des choses dont il, il m'a parlé de tout Bogda, ouais. mais il m'a parlé de tout quand lui avait en certains sujets envie d'en parler, Dorothy Stratton ouais. c'est un sujet ultra brûlant même encore aujourd'hui ouais. hein. Euh, donc je n'allais pas arriver en disant et eh, Dorothy Stratton euh, un... bon. donc je savais, pour ceux qui connaissent l'histoire en 80, hein, cette, cette ancienne égérie de, de boy boy euh, voilà et, euh, et, et, et donc mariée, elle vient de Vancouver euh, donc elle est dans la bande du Geffner, enfin toutes ces choses là etc et puis euh, Bogdanovitch la prend pour tourner dans un film qui s'appelle Tout le monde riait, très très beau film une des raretés encore aujourd'hui qu'il faudrait arriver à ressortir, tourner à New York, c'est son retour à New York en 80, il fait ce film-là, il y a Ben Gazzara, Audrey Hepburn, etc., mais il y a Dorothy Stratton qui est dedans, et elle, elle, donc, elle, elle, elle tombe amoureux, euh, amoureuse de Bogdanovic et vice-versa, euh, et donc, ils, se, ils sont ensemble, pour lui, c'est un peu l'âge d'or de sa vie on pourrait presque dire personnel de certaine façon, et euh, au moment où euh, le, le, le film est en montage, euh, elle, elle doit retourner à Los Angeles pour régler des problèmes de divorce avec son ex-petit copain qui est une espèce de bouffe de Vancouver, et, euh, et ça, 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 ça se passe mal et lui l'assassine. Voilà. Et dans la carrière de Bogdanovic en fait, c'est une rupture, euh, et d'ailleurs depuis, depuis 1980, Bogdanovic il se considère en fait comme un, comme un survivant, de certaine façon. Il y a vraiment comme, il y a un truc comme ça chez lui, qu'il est survivant parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais Bogdanovich ça a été un Wonder Boy pendant ouais. 4-5 ans un des mecs les plus puissants d'Hollywood qui, qui faisait jeu égal avec Coppola et Friedkin et euh, parce que la picture Show, What's Up Doc et Pepper Moon sont des films. Oui, on lui ont, propose de pas, faire le, le parrain, l'exorciste Voilà, c'est tout ça, voilà. voilà. c'est vraiment une, c est, c est une, la superstar d'Hollywood avec Coppola et Friedkin, en 73-74 il a un pouvoir colossal, il crée une boîte de prod avec eux, en plus le personnage euh, présente bien, il passe son temps à la télévision euh, nous dans le doc, dans le dans le bouquin il y a un doc d'un type qui est un fan de tout le monde ria. il a fait un doc quasiment que là dessus et en fait ce qui est intéressant c'est qu'on voit il y a les bandes annonces d'époque et c'est assez fascinant parce que c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui de voir que dans les années 70, en gros entre 70 et 75, Bogdanovich c'est le sujet principal de ses films dans les bandes annonces les gens ne viennent même pas voir Ryan O'Neill, Barbara Streisand etc ils viennent voir Bogdanovich et Bogdanovich fait les bandes annonces tout seul, il est là on le voit, qui joue, venez me voir, etc. etc. On ne se rend pas compte du niveau... de. Il de... n'y a pas aujourd'hui un seul cinéaste qui euh, pourrait euh, capitaliser comme ça, y compris aux états unis hein, sur sa propre personne, comme euh, argument de vente pour aller voir ses films, quoi, si vous voulez. On le voit
2: sur tous les plateaux de télé,
3: d'ailleurs. Il est partout. Ah, il est partout. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui, d'abord, a une connaissance en psychopédie de l'histoire ouais. du cinéma. Euh, il, est, il arrive, il n'est pas comme Denis Sopper, il arrive habillé, rasé et pas bourré. Ça compte aussi. Il présente quelque chose chez Bogda qui est toujours extrêmement élégant, etc. Et donc, il va être le Wonder Boy. Et c'est vrai que l'échec de Daisy Miller va, être, va mettre un terme à cette espèce d'âge d'or de Bogdanovic. Et puis, il pourrait se refaire, mais ça ne va pas être le cas. Il va s'enfoncer oh. entre 74, 75 et 79. Et donc, en 79, il est quasiment retourné à la case départ. Le temps est passé. C'est fini. Hein, ça a été une vraie catastrophe industrielle, la carrière de Bogdanovitch au musée 70. C'était pas le seul, cela dit. Et, euh, et donc, au moment de Dorothy Stratton en 80, on pourrait dire que ça redémarre un peu, et là, deuxième coup de semonce, assassinat Dorothy, de Dorothy Stratton. Et donc, moi, ça, je savais tout ça. Il avait écrit un livre qui, que, que, d que, voilà, que qui Carlotta a traduit, mmh. hein, La mise à mort de la licorne, et, euh, la, et la mort de Dorothy Stratton a interrompu sa carrière pendant 4 ans. Il n'avait plus du tout envie de tourner, il voulait arrêter le cinéma. Et, et donc, moi, j'ai laissé... Enfin, je l'ai laissé en parler, tout ça. Je, voilà. Et il y, il y vient naturellement, etc., etc. Et en fait, je suis rentré dans cette histoire par Masque. Ouais. en fait. Parce que vous avez vu Masque Non, ça ne vous dit rien Masque, avec, film avec chair, sur une bande de motards Non, ça ne vous dit rien Et alors Masque, ce
2: qui est curieux, c'est on a envie de dire que c'est son véritable film du nouvel Hollywood. Là, on y voit des bikers, mais il fait ça en ah ouais. pleine période Reagan. Mais parce que, que contre-courant. c'est hein, un
3: anachronique permanent. Donc, en fait, il fait son Easy Rider en 85. Est ça. Euh, qui est un film... Alors, regardez Masque, hein, c'est un film absolument formidable. Qui a... Personne n'a vu Masque parmi vous Ah, si, les deux là. Vous êtes... Là, c'est les fans de Bogadovich, vous connaissez tous ces films Ah bon et euh... Mais Masque, c'est un film passionnant, en plus, dans la version qui est sortie récemment en version intégrale et avec la musique d'origine de Springsteen. Alors, moi, euh... de toute façon, n'importe quoi euh, avec la musique de Springsteen, je prends. Donc là, un film de Bogdan, et, et donc c'est la, la version intégrale. Et moi, je suis rentré dans l'affaire Dorothy Stratton par Mask. Puisqu'en fait, Mask est un film qui réalise en 84, qui est à l'origine vraiment un film de commande. Ce qui n'était pas le cas des films qu'il faisait auparavant. C'est lui qui les initiait en général. Là, avec Masse, ça fait 4 ans qu'il ne tourne pas. Il y a quelqu'un qui va jouer un rôle important dans sa vie entre 80 et 80 c'est John Cassavetes. Ouais. Euh, qui a été très très proche de bogdanovic C'est un peu Cassavetes qui l'a maintenu hors de l'eau. Hein,
2: bah oui, puis le, il, a, euh, il va venir sur euh, Open Night voilà. euh, tourner il une scène. Il fait de scène. la figuration,
3: il le sort de terre quoi, en permanence. De toute façon,
2: c'est le les grands amis. Hein, Puisqu'il fait une apparition <rire> dans Open Night hein, en tant qu'acteur
3: aussi. Oui, oui absolument. Et... Puis il y a la, la connexion Ben Gazzara. Alors ça, c'est encore une autre histoire. Ben ouais. bizarre, en fait. Mais euh, tout ça pour dire qu'entre en, 80 et 84, Bogdanovich a priori, il pense arrêter de faire des films. C'est fini pour lui. Et c'est John Cassavetes qui, en permanence, mmh. le, le, le maintient hors de l'eau, lui donne des petits rôles, le, le pousse à réaliser, etc. Et puis un jour, arrive le projet de masque. Donc cette histoire d'un homme éléphant, qui est la vraie histoire de l'homme éléphant qui vit dans une, avec une bande de motards à Los Angeles avec sa mère, et une mère seule, jouée par Cher. Et, et c'est l'histoire de, ce, de ce gamin qui est un fan de Springsteen. Hein, euh, le, le film s'ouvre avec euh, Born in the USA, évidemment. Et il n'a qu'une envie, c'est de voyager en Europe. C'est intéressant d'ailleurs, c'est que le rêve de ce personnage là, c'est un rêve européen donc on y revient toujours c'est ça que quand on voit les films, de toute façon en fait on fait des entretiens mais dans les films tout est déjà dit non mais c'est vrai en réalité non. Et, euh, il suffit de voir les films, c'est toujours pareil quoi. Et, euh, et, et donc quand il fait ce, on lui propose de faire ce film là qui est un film formidable euh, qui est un des films des années 80 pour moi les plus intéressants à la fois sur la période, qui me fait penser à un autre film que j'aime beaucoup qui est Running on Empty de vous avez Allumette à, à bout de course qui a vu à bout de course parmi vous ok, chef d'œuvre. Bon, ça voilà. et, euh, et pourquoi je raconte ça parce que quand on lui propose de faire masque en fait euh, pff, film de commande l'homme éléphant les motards les bikers bon il voit pas trop euh, et, et en fait on comprend euh, lui va comprendre, euh, en lisant le Slao de Masse, etc. Euh, alors Je vais vite parce que ça pourrait durer longtemps, mais en gros, de, de, de discussions qu'il avait eues avec Dorothy Stratton, 4-5 ans auparavant, qui un jour, alors qu'il se baladait euh, sur Broadway à New York, était tombée dans une librairie, euh, je ne sais pas si c'était strand ou je ne sais pas trop quoi, euh, dans une librairie de New York, elle était tombée sur une série de, de photographies, un livre de, qui, qui regroupait des photographies de l'homme éléphant, et elle avait été fascinée par ça. Et donc il se souvient de ça, il est tard le soir et donc elle est absolument fascinée par ces photos mais assez, assez rebutantes hein. je sais pas, ce type photo Joel Peter Wittkin, quoi, si vous connaissez un peu ben un peu photographe. les Foxman de Lynch aussi ouais ouais, ouais. mais c'est euh, voilà mais qui est, qui est hyper oui. soft quoi Là, c'était vraiment les vraies <rire> photos. de voilà. euh, et, euh, et en fait, euh, Bogdanovich, Bogdan à l'époque, se dit « Mais pourquoi tu as envie d'acheter un bouquin avec des photos si atroces Bon, tu peux lire l'affiche sur cette maladie, etc. etc. » Et en fait, euh, ça la fait ça le, elle ne elle sait pas répondre. Elle, comprend, elle explique juste à Bogdan que c'est quelque chose qui la fascine littéralement. Donc, il lui achète le livre, etc. Puis, elle va passer du temps à le compulser. Et, euh, et en fait, il va comprendre à un moment donné, parce que cette fille était extrêmement belle, au fond, et elle était, elle était tellement belle qu'il euh, avait toujours pensé que quand elle se baladait dans la rue comme ça, elle, elle, en fait, elle attirait tellement les regards que c'était presque une anomalie visuelle dans le cadre d'Oroti Stratton. Et donc, elle-même elle, elle sentait une sorte de connexion entre, elle, elle le dit elle-même, entre l'extrême beauté et l'extrême laideur. De d'une façon, c'est des trucs qui vous rendent marginaux, qu'on soit excessivement beau ou excessivement laid. Dans tous les cas, on, on, on est un peu comme des marginaux. Et c'est quand il comprend ça, qu'il se dit, ben, en, en recevant le script de Masque, il se dit, mais en fait, c'est comme ça que je vais aborder le film. Et c'est à la fois en hommage à Dorothy Stratton qui va, qui va accepter... En fait, de faire Masque, reconnaissant dans l'extrême leader du personnage, quelque chose qui lui rappelle Dorothy Stratton. Et là, Masque, le problème, c'est que Masque ne se passe pas aussi bien que prévu. Le film est formidable, mais il a des problèmes avec des producteurs. On arrive à Cannes, il y a deux conférences de presse, enfin, il y a deux montages. Et ce n'est pas le redémarrage qu'aurait souhaité Bogdanovich. redémarrage qui, d'ailleurs, n'arrivera en réalité jamais. Parce que je pense que vous n'avez sans doute enfin, pour la plupart d'entre vous, pas vu tous les films qu'il a fait par la suite jusqu'à... Ah, si, peut-être Broadway Therapy en 2014, qui mmh. est sorti... Ça vous dit quelque chose hein, Voilà. Euh, voilà, aussi là-bas. Mais euh, voilà, voilà la réponse. Et alors,
2: euh, Saint-Jacques, le film de la Renaissance, c'est quand même euh, l'un des films les plus importants de, de Bogdan, On en parle énormément dans le bouquin. Ouais, ouais, ouais. C'est la rencontre avec Ben Gazzara. Ils vont faire deux films. Ils vont... Oui,
3: oui. Alors, après, euh, le... ils tournent
2: ça à Singapour et ah. ils
3: retrouvent Roger Corman à la production. Mais en fait, Saint-Jacques, euh, après, tu sais, quand tu, quand tu fais un livre, euh, euh, enfin, l'objectivité, est... en fait, on s'en moque un peu. C'est-à-dire que, euh, normalement, enfin, qu qu quelqu'un d'un peu sérieux sur Boganovich aurait fait euh, euh, beaucoup sur la Spectre Show, euh, pas mal sur Paper Moon, WhatsApp Doc, en fait, aurait finalement, euh, euh, on pourrait presque dire, concentré ou affecté le nombre de pages en fonction du succès du film cinéphile ou critique, etc. Et, euh, et moi, il me semblait que L'Aspicture Show est tellement l'art qui cache la forêt de Bogdanovic. C'est un film que j'ai tellement vu et revu et revu et revu L'Aspicture Show. Et à la fois, j'adore ce film, et en même temps, je me disais, il faut être, comme disait Danet, il faut être un peu à l'heure. En 2018, on va remettre les couverts pour la cinquantième fois sur la Spicture Show il a fait des commentaires audio il a fait des entretiens à n'en plus finir il est dans plein de livres etc, etc. donc euh, c'est toujours compliqué quand on arrive sur des objets qui ont été beaucoup beaucoup traités est-ce qu'on fait le naïf, on dit bah, avant moi il n'y a rien eu ce que je déteste ou alors on essaie de naviguer entre eux, bon. et euh, mais par contre il y a des films de Bogdan que j'adore et donc Saint-Jacques film dont il avait très peu parlé qui est un de mes deux, trois films préférés qu'il a tourné donc moi j'avais envie que le, aussi d'avoir une conversation qui soit guidée par ça et euh, de me dire, bah oui, mais moi, j'ai envie qu'on parle plus longtemps de Saint-Jacques hein que de Last Picture Show. Et euh, vous venez voir le film ce soir hein À découvrir, absolument. Hein. Décou oui, ah, Peut-être que j'en parlerai ce soir de, de, oui, de Saint-Jacques, qui, qui est un de mes films préférés de hein, qui est Alors là, je vous en parlerai ce soir, qui est un film ex exceptionnel, euh, absolument magnifique, effectivement, tourné à Singapour, un film totalement improbable, dont Wells a eu l'idée au départ, etc. etc. Donc, euh, je fais une parenthèse, on en parle ce soir. Vous êtes d'accord de toute façon, y a pas le choix oui on va
2: peut-être parler de nickel odéon alors que tu ressors en même temps dans la collection Mac My Day, de chez studio canal ouais. film que bogda voulait tourner en noir et blanc le studio impose la couleur c'est un terrible échec puisqu'il va même ouais, il va pas tourner pendant trois ans alors, on en parlait tout à l'heure, euh, tous les deux. Moi, je l'ai revu hier soir. Euh, J'en avais un vague souvenir, ça faisait 25 ans que je ne l'avais pas revu. Il y a un côté très pittoresque, je t'avoue, qui m'a un petit peu gêné, surtout dans la première partie du film, même si la fin est extraordinaire. film qui revient, en fait, euh, sur les débuts du cinéma, hein, où il y avait tout à inventer. Hein. Euh, C'est un film que tu,
3: que, tu, que tu aimes, que tu veux continuer. Oui, oui. alors d'abord, je vais te dire un truc. Ouais. Moi, je, moi, je suis un enfant de la petite des auteurs. Tu comprends ce que ça veut dire Ça veut dire que moi, je reste fidèle. Ça veut dire que même si un cinéaste fait un film que j'aime un peu moins, ça reste un film d'un cinéaste que j'aime. Voilà. Donc, euh, ce qui fait que je peux même euh, par moment batailler fort avec des gens qui n'aiment pas, pas trop un film mineur, peu importe. Euh, l'auteur bogdanovic ça reste l'auteur bogdanovic comme euh, l'auteur Chimino, l'auteur Coppola, l'auteur Ozu, peu importe. Hein, bon. Et donc, euh, Nickelodeon, euh, c'est un film qui est effectivement, comme tu le dis, qui a été un flop euh, intégrale à l'époque, surtout que euh, Nickelodeon, il peut à l'époque se refaire en musée 70, vous savez que pour le nouvel Hollywood ça commence à battre de l'aile à ce moment-là, pour beaucoup beaucoup de cinéastes, et lui accepte, euh, enfin, décide de faire après Daisy Miller évidemment c'est sans doute son erreur par rapport à l'ère du temps, il décide de faire plutôt que de faire un film contemporain, d'accepter des trucs qu'on lui propose, hein, ce qu'on lui propose aussi Chinatown, on lui propose des films très très différents et puis il avait refusé la révolution de Léon enfin, il a commencé à bosser avec lui où il s'est engueulé etc et il décide de faire un film en costume d'époque et donc là il va à l'abattoir mais en même temps c'est un des films les plus beaux à mon avis de Bogdanovitch c'est à dire que c'est la part enfantine de Bogdanovitch qui parle Nickelodeon qui, évidemment, qui renvoie à ces petites salles le film se passe en gros entre 1910 et 1915 vous avez peut-être lu un livre qui s'appelle La parade des Passés. ouais voilà, vous voyez ce que je veux dire en fait, c'est ça. C'est-à-dire que Nickelodeon, c'est la parade des passés. Euh, et comme je te disais tout à l'heure, il y a extrêmement peu de films qui ont été tournés de, de, sur ces débuts-là du cinéma. Euh, et surtout avec l'enthousiasme de Bogdanovic qui tourne ce film sur les débuts du cinéma à l'époque où le cinéma c'est pas un art, c'est pas un truc d'auteur c'est juste des anciens avocats, boulangers qui se mettent à tourner des bandes ils savent même pas qu'ils sont en train de faire du c'est vraiment, on parlait de l'innocence, c'est le début de la naïveté c'est absolument magnifique de, de ce qu'est le cinéma parce que le cinéma, le film s'achève en 1915 projection première, 8 février 1915 du film de Griffith, Naissance d'une Nation à New York, qui à l'époque s'appelle The Clansman, d'ailleurs, ouais. non, à L.A., et il deviendra euh, naissance d'une nation à New York. Et donc là, la fin est extraordinaire, parce que cette bande qui a tourné des films sans savoir, pour eux, c'est comme du cirque, c'est rien. Il n'y a pas d'art, il n'y a pas d'auteur, non, on fait des petites bandes avec des cascadeurs, on fait avec les moyens du bord, c'est l'euphorie le, de la naissance de quelque chose qu'on retrouvera évidemment plus jamais, qui touche beaucoup Bogdanovic et d'autant plus qu'il avait envie de rendre hommage à ces pionniers du cinéma, euh, et ce qui est fascinant, évidemment, c'est quand il tourne à l'époque, certains de ces pionniers qui ont vécu cette époque-là sont encore vivants. Alain Douane. Ah et donc Douane débarque sur le plateau de Nickelodeon. Lui il était présent en 1910. Ouais. Et il lui dit Non, non, alors là, il n'y avait pas ce détail. Et donc le film, est et, indépendamment d'être un film en ami formidable, un document génial sur les débuts du cinéma. Les cinémas, c'était des bouges il y avait 25 personnes, ça puait, un type rentrait avec du avec désodorisant, du, euh, les mecs ré récupéraient les bobines à l'époque, ça serait long d'en en parler, mais il n'y avait pas de droit d'auteur, c'est-à-dire que les types récupéraient des bobines, il les remontait dans tous les sens, C'était n'importe. c'est la naissance du Star System, très belle scène, c'est la dans laquelle Burt Reynolds se voit comme figurant, c'est l'Indien, c'est déjà l'Indien, euh, dans, dans, dans un essai de, de petite bande qui dure 5-6 minutes, il sort de la salle de cinéma, et là on voit la naissance du Star System. C'est-à-dire que la naissance du spectateur qui reconnaît dehors un acteur qui vient de voir sur l'écran. Ça nous semble évident aujourd'hui. Et Bogdanovitch, il filme ça. Et Bert Reynolds il a hyper peur parce qu'il voit cette espèce de horde quasi sauvage qui débarque euh, là, vers lui. Il ne comprend pas ce qu'il veut. Aujourd'hui, enfin, on comprend très bien. Et, euh, et, et le film enregistre comme ça la fin... La, la, en fait l'euphorie de l'innocence et la fin progressive de l'innocence d'un seul coup la conscience de l'acteur la conscience de l'auteur et puis l'arrivée de Griffith qui fait que le, la fin la séquence avec Griffith elle est, est absolument magnifique parce que c'est à la fois l'émotion pour toute cette bande de, 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 de branquignols ultra euh, motivés de voir qu'on peut faire avec ce qui pensait être un, 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 en fait un art même pas un art, une pratique populaire une grande œuvre d'art ils disent, mais finalement, ce qu'on faisait, ça peut être une grande œuvre d'art. Et en même temps, parce qu'ils se rendent compte que c'est une grande œuvre d'art, ils savent que c'est leur fin à eux. Parce que là, les petites bandes avec les montgolfières dans l'espace, les trois figurants dans des rochers, la Californie, c'est fini. C'est-à-dire que cette innocence qu'on a eue, c'est est, est ça qui est très très beau chez Bogdanovich, c'est qu'il ne pleure pas sur la fin de l'innocence. Il dit, fallait en passer par là, c'est grâce à la fin de l'innocence que l'art est arrivé, mais l'arrivée de l'art, c'est aussi la fin de l'innocence. Donc pour moi c'est un film qui est très, très fort, et surtout sur le rapport de Bogdanovich au cinéma. Parce que quand on présente Bogdanovich comme un cinéaste cinéphile, on se dit ouais d'accord c'est un type qui a vu plein de films et qui peut en parler pendant des heures. Euh, mais, mais, mais encore une fois, je parlais de Stanley Cavell tout à l'heure, pour Bogdanovich, le cinéma c'est beaucoup plus important que ça. Et moi je comprends intimement ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne fait pas de différence entre le cinéma et la vie et qui a tout appris par les films. Le cinéma, alors ça semble bizarre aujourd'hui hein, d'entendre ça, parce que, voilà. mais c'était. Euh, voilà, c'est un. Il a, tu il nous fais appartient... un portrait. C'est presque un portrait de Truffaut que tu nous fais. Ouais, et... mais il appartient, Bogdanovich, il y a une génération pour laquelle le cinéma c'était super important. Et on apprenait tout par les films. Et donc Bogdanovitch, quand il, quand il se dit cinéphile, c'est pas uniquement parce qu'il peut citer plein plein de films, d'accord, ouais. mais c'est surtout parce que euh, le cinéma l'a construit en tant qu'individu littéralement. C'est ce que disait Stan La il avait cette belle phrase en disant qu'il faut, faut arrêter de se poser la question de savoir ce que, le, le, ce que la, le cinéma a appris de la vie, il faut se demander ce que la vie a appris du cinéma. C'est un retournement de perspective, alors on ne va pas rentrer là-dedans, mais, mais, mais Bogdanovich, c'est un vrai cinéaste cavélien, pour ceux qui s'intéressent un, un peu à ça, et, et profondément américain. Alors là, de ce point de vue-là, c'est la quintessence de la, du cinéma américain, de cet esprit Stanley Cavell, de la philosophie américaine, c'est ça. Donc quand on dit cinéaste cinéphile, en fait, on est, on est très loin de la vérité, enfin, tu comprends ouais, ouais. On minore le truc, on dit « ouais, c'est un cinéaste cinéphile », non Bogdanovitch, c'est bien plus que ça. Le cinéma, c'est la vie intégralement. Il a tout appris par les films. C'est pour ça que le fait de voir des films dans ses films, c'est pour ça que ses films sont tous des citations. En regarde eux quand on voit Pepper Moon, à chaque plan, on pense à Chaplin ou au Raisin de la colère de Ford. Hein euh, quand on voit San Jack, on, on pense à plein d'autres films, y compris au film de John Cassavetes, par exemple. Ah oui. euh, quand on voit What's Up Doc, on pense à Léo McCarré, à Buster Keaton, à tous ces gens-là, au et alors tu voulais qu'on revienne
2: un petit peu sur Target, son premier film qui est très important, produit par Roger Corman et qui est tiré d'un fait divers en fait qui s'est passé, le tueur Charles Whitman en fait. Et puis c'est ce truc très drôle aussi où Boris Karloff doit trois jours de tournage je crois à Corman, se retrouve tout ça et il arrive à faire une première
3: œuvre maîtrisée de bout en bout. Qui a vu par vous Target elle a décroché. Il y a un DVD hein, qui existe voir mais... jusqu'où Le couple allait tenir et en fait il a lâché sur la cible. Mais euh, alors, non, mais là, oui, il existe en DVD. Il a copié pas top. Hein, bon, il faudra un jour, faudra le rééditer la cible. Bon. Mac Mac euh, ouais. Euh, donc Targets. Et donc c'est son premier film à l'époque, Bogdanovich. Euh, D'ailleurs, il, de... il rencontre Roger Corman parce qu'à l'époque, Bogdanovich, il organise des rétrospectives. Euh, il convainc ah. le Musée d'art moderne de New York de faire la première rétro-Wells. C'est lui qui l'a fait. La première, parce qu'à euh, la première rétro wardhawks Aujourd'hui, ça nous semble évident, mais en 63-64, c'est des Ils sont pas du tout reconnus par l'intelligentsia par américaine. ce c'est pas grand chose. John Ford, ouais, quand même, c'est pas grand chose. Aujourd'hui, ça nous semble fou. Et Bogdanovich fait partie de ces gens qui vont militer pour et faire que les rétrospectives existent. Et puis, euh, euh, il va travailler pour plusieurs magazines euh, euh, aux États-Unis. Et puis il va se mettre à faire des portraits, un peu comme des profiles du New Yorker aujourd'hui, des choses comme ça. Et puis il va rencontrer Jerry Lewis. C'est aussi, aussi une autre époque de la, de la façon dont on écrivait sur le cinéma. Et le New Yorker, c'est encore un peu le cas aujourd'hui, lui donnait à ce coup 30 pages pour aller écrire un portrait de Jerry Lewis. Le L'âge d'or de la presse cinéma, c'est complètement fou quand on y pense. Quoi. Et, euh, et donc Bogdanovic euh, lui, ce qu'il a envie de faire, en fait, il rencontre tous ces gens-là, pas pour devenir un historien de cinéma qui va faire des essais, mais en fait, c'est déjà quelqu'un qui veut faire des films et qui se dit que la, que, en fait, la meilleure école, c'est rencontrer tous ces gens-là c'est en recueillant la parole de tous ces maîtres classiques qu'il va petit à petit apprendre à faire des films. Et puis un jour euh, donc il se dit que le temps est venu d'essayer peut-être de faire des films et il rencontre Roger Corman que j'imagine vous connaissez tous à une projection de la Baie des anges de Jacques Demi c'est assez drôle alors qu'ils se rencontrent tous les deux sous les auspices de, de, de Demi et euh, Corman qui était l'homme le plus filou et malin de, de l'époque, hein, qui savait choper des talents etc. Il dit, ça vous dit ça vous dit venez travailler il payait rien Roger Corman vous connaissez sans doute toutes ces histoires mais par contre il donnait à des à à de, à de très jeunes apprentis cinéastes. Il en, a lancé, il en a lancé beaucoup. Hein. Bien, bien sûr, là, les, les, on a appelé ça l'écurie Roger Corman. Voilà. Et donc, Bogda, il dit oui, moi je veux bien. Et donc, il est, il est, il est quand il arrive dans l'écurie Roger Corman, donc il déménage, il arrive à Hollywood, et il se retrouve avec toute la génération de cette époque-là. Monty Hellman, Jonathan Demi, Francis Ford Coppola, Stéphanie Rothman, tous ces gens qui vont, qui vont faire le, une partie de la 15e années 70 sont avec Bogda chez Corman, l'un à faire des, des, des bandes annonces, ça sera le cas de Joe Dante un peu plus tard, tous ces gens là travaillent etc et euh, il veut faire son, son premier film euh, alors c'est un peu compliqué parce qu'en fait au début il rend sa vie à Corman sur un, un film de série Z qui est un film russe sur lesquels il arrive à faire des doublages, il va tourner, il va tourner une, enfin, une séquence dans la plage de, euh, plage de Santa, parce que B Corman était un spécialiste de ça. Il achetait des films russes totalement inconnus, il prenait trois filles nues qui tournaient à Santa Monica, cinq minutes et on mettait trois filles nues tournées à Santa Monica, coucher de soleil dans le film russe, doublé en anglais, ça faisait un nouveau film. Mais il faut aller quand même avoir des gens qui aillent tourner les filles nues à Santa Monica. Et Bogdanovich, il a fait ça. Hein. Et, et donc, et, et, euh, et donc Bogdanovich, qui. D'ailleurs, il avait complètement oublié ce, ce film. Moi, je ah lui apporté. Ouais. Je lui ai dit, vous vous souvenez de ça Il dit, c'est pas possible. Ouais. Avec Mamie Van Doren. Ah, Mamie, il est sorti chez Bach, ouais, ouais. non euh, Une copie. Ah oui, pourri, ignoble. Horrible. Horrible. Et je lui ai dit, bah, <rire> vous savez que votre nom, vous êtes crédité. Hein Bref, peu importe. Et, euh, et donc, Corman, euh, euh, pour lui, le remercier d'avoir bien fait ce travail-là, lui dit Bon, bah, allez, tu peux faire un film. Mais quand Corman dit Tu peux faire un film, ce n'est pas d'arrives à nuque. Il peut faire un film il, il a en gros une semaine de tournage. Euh, bah, il dit Voilà, tu as huit jours de tournage tu quasiment pas d'argent c'est quelques dizaines de milliers de dollars. Euh, et en plus, tu dois tourner avec Boris Karloff. Autres contraintes, et non seulement tu dois être avec Boris Karloff, et en plus tu dois récupérer des, des, euh, quelques minutes d'un film qui s'appelle The Terror. Vous avez peut-être vu ce film, un vrai navet avec Karloff et Nicholson, et dans lequel Nicholson joue le rôle d'un lieutenant français, c'est du mauvais Hammer, enfin, c'est catastrophique. Mais produit par Corman à l'époque, avant son cycle et Garpo, et donc euh, il lui dit bah Voilà, tu dois faire ton film, et voilà les contraintes. Karloff, euh, des extraits de The Terror, peu d'argent. Et pourquoi est-ce que Karloff me doit trois jours de tournage comme on a gagné du temps sur The, The Terror Je l'ai payé trois jours de plus, donc il me les doit. C'est à toi que je vais les donner. Et donc Bogdanovich, il se retrouve avec cette espèce de deal entre les mains qui est un peu compliqué. Et, euh, et donc tout ça pour dire qu'il le, le, euh, va y avoir, il va avoir cette idée, avec quand même l'aide, pas secrète parce qu'il en parle très longuement, mais qui à l'époque n'est pas qualité au générique de Samuel Fuller. Ouais. C'est qu'un jour, en fait, Boganovic a donc cette, cette histoire en tête. Lui pense à l'histoire Karloff. Il se dit, oui, ça serait pourquoi pas avoir un acteur qui joue son propre rôle et qui va dans un drive-in présenter son dernier film. En l'occurrence, Karloff va présenter l'individu, le dernier film de Karloff, l'acteur. Et le film s'ouvre dans une salle de projection, d'ailleurs très post-le-mépris d'ailleurs, post euh, dans une salle de projection. On, on, on voit la fin de The Terror, on est consterné par ce qu'on vient de voir. Plan sur Boris Karloff qui est consterné et qui dit « c'est vrai, vraiment un avet que je viens de tourner ». Et il dit « il faut que j'arrête ma carrière maintenant ». Et le film est très très beau parce qu'il raconte aussi cette histoire d'innocence. Autrement dit, Karloff, il est dépositaire d'une forme d'horreur gothique des années 50-60. Et on va comprendre qu'en 63, euh, en 68, pardon, l'année de l'assassinat de RFK, euh, le, le, euh, Boris Karlov dans sa cape verte dans un, dans un château, c'est grotesque. On n'est on on est plus à ce niveau-là de violence. Là, maintenant, c'est une violence contemporaine complètement différente et que Karlov se sent lui-même complètement démodé. Il me dit, mais il le dit lui-même je suis une relique. Qu'est-ce que c'est que l'Amérique la, la dans laquelle je suis en 68 Moi, je fais peur avec des chauves-souris, c'est ridicule. Il faut que je, ra je raccroche les gants. Et en fait, il a cette histoire en tête assez belle, déjà d'un film dans le film. Hein. Euh, il va tourner donc avec Karloff, etc. Euh, et il veut tourner en même temps, il a cette idée du rapport entre Karloff et la violence contemporaine. Mais il est un peu perdu, il ne sait pas comment faire, euh, parce qu'il bon, sait quoi faire de Karloff, mais, euh, mais ça ne suffit pas. Et donc, c'est comme il est ami avec Samuel Fuller, un jour, il appelle Samuel Fuller et il lui dit euh, « Il faudrait que vous m'aidiez sur un, mon premier film, sans doute que je, je dois écrire, etc. » Il va chez Fuller, il s'assied sur le canapé, il lui dit « Voilà le problème que j'ai, j'ai un bout avec Karloff, je voudrais un peu qu'il y ait de la violence contemporaine, je ne sais pas trop comment faire, etc. etc. » J'ai l'idée Éventuellement, d'un tireur inspiré, du type qui, depuis la tour de l'université de Austin, au Texas, a tiré. D'ailleurs, à l'époque, il, il y avait Toby Hooper, parmi les des gens sur lesquels ils sont faits. Bon, je dis ça au passage. <rire> et donc, il, il a un peu ces deux histoires, et Samuel Fuller, à ce moment-là, l'écoute, et lui réécrit intégralement l'histoire. Et, ouais. et donc, Bogdanovitch est là, comme un élève, quasiment comme un étudiant, à écrire le scénario. Fuller était un fou furieux. Vous connaissez sans doute un peu Fuller, quelqu'un qui avait une espèce de puissance à fictionner incroyable. Hein, il est, est bon. et, euh, et donc, à la fin... Bogdanovitch dit à Fuller, euh, mais, euh, mais c'est vous qui avez, vous avez réécrit 80% du scénario, je vais vous créditer. Et c'est là que Fuller lui dit, ne fais surtout pas ça, parce que si tu me crédites, les gens vont penser que c'est moi qui ai tout fait. Hein c'est ton premier film, personne ne te connaît. Si Il euh, y a marqué scénario par Samuel Fuller, on se dit, ah ok, d'accord. C'est la, la grande classe. Voilà. Ouais, ce pas la grande classe, en fait, c'est un, une balle dans le pied pour Bogdanovitch. Et donc, ouais. et Bogdanovitch euh, euh, et, euh, lui dit d'accord, Samuel Fuller lui interdit de créditer et c'est une des raisons pour lesquelles en fait va euh, une douzaine d'années plus tard aider Samuel Fuller à financer The Big Red One. Hein, il va faire partie de ces gens-là qui, en souvenir de l'aide que lui a donnée Fuller en 68, va l'aider en partie à financer The Big Red One. Et donc, on, a, on arrive avec ce film Targets, qui est un film formidable, euh, qui est... Euh, en fait, qui raconte donc ces deux histoires, qui au début sont des histoires parallèles. Boris Karlov qui veut arrêter, avec cette séquence extraordinaire dans laquelle il est dans une chambre d'hôtel, il doit présenter son film dans un drive-in, euh, ça l'enchante pas, mais bon, ça sera sa dernière apparition publique. Il est devant un, un poste de télé, et le poste de télé diffuse un film qui s'appelle Criminal Code, euh, code, je sais plus quel titre français, de Wardhawks, film de 31, vous avez peut-être vu ça, Criminal Code Film de prison, film génial euh, et, euh, et, de, et dans lequel Karloff débute quasiment, hein, quelques, un an à peu près euh, avant Frankenstein. Et donc, il joue un rôle d'un prisonnier. Et on voit Karloff, en 68, se regardant lui-même dans un film de 31. Et il a cette phrase qui dit... Euh, enfin, c'est pas lui qui le dit. Bogdanovitch, qui joue un petit rôle, arrive dans, dans la chambre. Il dit ah, « mais qu'est-ce que vous regardez, Monsieur Karloff, etc. » Il dira, Ah, Sophie, je j'arrête ça. » Et donc, tout le monde, Bogdanovich, qui est déjà un cinéphile dans le film, euh, reconnaît le film de Ward et, euh, et à ce moment-là, il dit on est comme en 68, hein, Bogdanovich, il, euh, il a une, une trentaine d'années, et il a cette phrase qui aurait qui, qui, qui d'ailleurs presque pu être le sous-titre le sous du livre, qui est C'est terrible, tous les bons films ont déjà été faits. Voilà. Et donc, ça, ça raconte tout ce qu'est Bogdanovich, en fait, à l'origine. Parce que c'est lui qui parle. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un type en 68, début de l'âge d'or du cinéma américain, ou du nouvel âge d'or du cinéma américain, nouvel Hollywood, et c'est le seul, lui c'est le pisse-froid, il n'est pas content, tout le monde va révolutionner le cinéma américain, et lui il arrive en disant, ouais mais les bons films ont déjà été faits. Voilà. Et ça, c'est le, le point de départ de la carrière de Bogdanovic. Et ce qui est génial dans la cible, pour ceux qui l'ont vu, c'est que, en fait le film, il, il, a, il, il met en scène, on pourrait dire, de façon extrêmement apparente, et presque un peu en presque un peu euh, ouais, littéral, la schizophrénie qui était au cœur du, dé, du démarrage de bogdanovich C'est comme ça raconte deux histoires en une, deux histoires parallèles qui, à un donné, vont se croiser. Comme il y a d'un côté une esthétique gothique, Boris Karloff, etc., et de l'autre, une esthétique très froide, contemporaine, bleutée. Euh, il, y a, il y a vraiment, enfin, post-JFK, quoi. On est vraiment dans un truc très, très... Euh, on, se, on a le sentiment qu'il y a deux films en un, qu'il y a un film contemporain et qu'il y a un film d'époque, d'une une façon. Et on voit bien, quand on voit ce film-là, combien Bogdanovich, en fait, il est, il est tiraillé entre ça. Et là, il est d'emblée à la croisée des chemins. Il se dit, est-ce que ma carrière, ça va suivre l'histoire de ce jeune homme qui revient du Vietnam, qui tire comme ça sur des gens, sur une autoroute Et à ce moment-là, je deviens un cinéaste du Nouvel Hollywood, typique. Je deviens Schatzberg, je deviens Toby Hooper, je deviens tous ces gens-là. Ou alors, j'emprunte la voix de Karloff. Et du cinéma classique, etc. Et c'est la cible et un film génial à revoir dans la carte de Bogdanovich parce qu'on voit que les deux trajectoires possibles de Bogda, en gros rentrer dans Nouvelle-Hollywood ou être au contraire dans un rapport au cinéma classique permanent, elles sont posées dans ce, dans ce film. Et la fin, que je ne raconte pas si vous ne l'avez pas vue, qui est absolument formidable.
2: Mais y a, le film sort au moment de l'assassinat de Robert Kennedy. Y a, y a
3: c'est La Paramount, je crois, qui le distribue. Là, c'est compliqué, Avec la catastrophe. Fin. Catastrophe Parce qu'en fait le film évidemment euh, euh, est prêt, euh, Robert Kennedy assassiné en juin 68, le film doit sortir mais il est, il est en, en pré-distribution, c'est qu'il n'est pas encore sorti et évidemment la Paramount à l'époque qui, qui va le distribuer est complètement paniquée à l'idée de sortir un film sur l'histoire d'un type qui tue des gens comme ça au hasard, euh, le sniper, c'est pas possible, alors que Robert Kennedy est d'être assassiné. Et donc le film est complètement transformé, il se à faire des espèces de campagnes de pub ridicules qui vont complètement le plomber, et notamment, il me raconte ça, il me dit ils ont refait des affiches avec pourquoi le contrôle des armes pourquoi il faut, Pour comprendre pourquoi il faut contrôler les armes, il faut aller voir la cible de Vodovic. Ce qui, ce qui après, donc le film est mort, il va devenir un film culte par la suite la cible, Pour ce, ça reste un film culte, mais par contre le, le, en salle, c'est plutôt un échec c'est son suivant qui va vraiment marcher qui est l'aspect tour chaud il y a peut-être
2: des, des questions des euh, gens qui ont envie de poser des questions à, à Jean-Baptiste enfin, je sais pas, je dis ça
3: bonsoir Jean-Baptiste bonsoir est-ce que Bogdanovic vous a parlé de son expérience dans la série télévisée Les Sopranos un tout petit peu alors ça je dois avouer que en fait c'est sans doute un peu de ma faute euh, la série télé c'est pas c'est enfin, voilà, pas trop bon donc je préférais toujours qu'il me parle d'un film de Vidor qu'il me parle des Sopranos donc euh, voilà, il m'en a un petit peu parlé ça l'a aidé cela dit à l'époque etc mais on a, on a relativement peu parlé des séries télé en fait pour être tout à fait honnête donc ça il faut lire, on a eu plus des bouquins euh, bien, cela dit Bogda il fait pas grand chose séries, dans la série télé apparaît le psy vous avez peut-être vu, enfin, ceux qui connaissent la série euh, euh, Les Sopranos mais en fait c'est un sujet qui m'intéressait pas beaucoup vous voyez ce que je veux dire, pour être tout à fait honnête
2: pas toute... personne ne veut poser une question non euh...
0: bonsoir Bonsoir. Dans, le, dans le catalogue d'expo de Sergio Leone à, à Paris, on, on découvre le, le, le fameux, la fameuse rencontre euh, qui n'a qu pas vraiment eu lieu entre euh, Leone et Bogdanovic. Et, et Leone, il revient beaucoup dessus. C'est assez amusant parce qu'on lit, on, 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 on a l'impression que Bogdanovic, bah, c'est un est un, peu un jeune con prétentieux qui, 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 est, qui est seulement intéressé par, par montrer son film, bah, la cible qu'à à bosser. Est-ce que vous en avez parlé Et comment, lui, euh, Bogdanovitch, il, il a vécu sa, ouais. cette, cette histoire Alors,
3: d'abord, euh, vous savez, je pense que beaucoup cinéastes de cette génération-là, en 71-72, je parle des gens comme Coppola, Friedkin, euh, Bogdanovitch, on pourrait citer plein d'autres exemples, le côté un peu con et prétentieux, ils le sont tous. Ben oui, parce que ça devient les nouveaux rois d'Hollywood, ils ont eu du succès, ça leur monte un peu à la tête, et beaucoup reviendront par la suite là-dessus. Euh, mais Bogdanovitch le redira lui-même. Et, 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 enfin, quand il revoit ce, ce qu'il a été, sa carrière, etc., il le reconnaît très volontiers qu'au début des années 70, il est ultra arrogant. Hein. Mais Chimino me l'avait dit aussi. Euh, et Friedkin. Frickin voilà, est peut-être celui qui a fait son plus grand mea culpa. Je veux dire, voilà, il est dit lui-même. On va dire à un moment donné, le, le succès, le, la déconnexion par rapport à la réalité, etc., etc., fait qu'on se met sur une autre planète et on devient vraiment arrogant, un peu con et prétentieux, comme vous dites. Donc je pense que oui, Bogdanovitch l'est à ce moment-là, surtout qu'il sort quand même de, de la picture show. Il faut quand même pas, faut pense, faut penser à ça. Hein, enfin, L'Aspector Show va sortir, il n'est pas encore sorti, mais il y a déjà des premières projections, la presse commence à s'exprimer dessus, donc a priori ça va, ça va marcher. Le vrai film qu'il a fait avant, c'est la cible. Et donc, moi j'aborde à un moment donné euh, donc, le cas Léon avec lui, du souvenir qu'il en a. Et en fait, euh, de toute façon, comme toujours, la vérité, elle est entre, en, entre la version de Léon et celle de Bogdanovic, de certaine façon. Hein. C'est comme quand on allait voir, euh, quand on allait voir euh, Argento et. et euh, et Bertolucci, auquel hein, on, on peut dédier cette séquence aujourd'hui, euh, qu'on allait voir, on avait le sentiment que chacun, chacun avait écrit intégralement le sérieux du dans l'Ouest. Hein. Euh, moi qui connais bien Argento, au bout d'un moment, il me disait, j'ai tout écrit, Bertolucci, j'ai tout écrit, et Léon disait, non, ils n'ont rien écrit. Bon, la vérité, d'abord, il y a le film lui-même, c'est que je fais un détour, mais ça me fait penser à ça, parce que je pense que la séquence de la mouche au début de, de l'Ouest, disons que l'avenir prouvera qu'Argento était dans le coup, on s'intéresse aussi à Matt euh, de Bogdanovich d'Argento. La mouche, c'est vraiment une idée d'Argento, hein, pour le coup. Et puis d'autres séquences, les grandes séquences de, de, de violence dans l'Ouest, voire de sadisme, ça, ça, porte, ça porte la patte de Bertolucci. Moi, j'ai revu il n'y a pas longtemps la version là, que vous avez ici, ou ailleurs, je ne sais pas, de, de, de 1900 de Bertolucci, 5h20, là, euh, qui est un film passionnant de ce point de vue-là. c'est que il bon, ne faut pas qu'on parle de Bertolucci parce que sinon. Et oui, euh, et donc, euh, et tout ça pour dire. Donc, il, il me repart cette expérience de Sergio Leone. À l'époque, Sergio Leone, euh, on est en, en 71-72. Euh, or, Leone, il tourne déjà depuis 10 ans. Il est dans le cinéma depuis longtemps. et Il tourne lui-même depuis 10 ans. Et, bon, un peu moins si j'enlève le colosse de Rhodes. Euh, or, il faut se rappeler que lorsqu'il fait l'Ouest, Leone, il pense déjà que ça va être son dernier western. Hein il pense qu'il a tout donné et que d'ailleurs quand on revoit l'Ouest aujourd'hui c'est vraiment c'est au western ce que Profondo Rosso est au giallo quoi, si vous voulez hein c'est le, le film terminal, total, le chant funèbre l'enterrement somptuaire du western c'est une fois dans l'Ouest et puis il se trouve qu'arrive une fois la Révolution donc il est au départ il n'a pas du tout envie de réaliser une fois la Révolution, Léon puisque pour lui l'Ouest est le dernier grand Ouest qu'il a fait il a tout dit avec l'Ouest, sa trilogie enfin, c'est fini en fait il a fait tout ce qu'il avait à faire et il, il décide, comme c'est quelqu'un qui, dès l'Ouest avait senti, c'est intéressant que, que Léon soit allé chercher des jeunes cinéastes italiens ou des apprentis, parce qu'à l'époque, il démarre à peine, à Argento même pas encore fait un film et Bertolucci en a réalisé un peu. Et donc, il a conscience, Léon, qu'il faut aller chercher des jeunes. Hein c'est qu'il a son équipe, on pourrait dire, de, 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 de Cador. Hein, Vincenzoni, Zoni, Morricone à la musique, etc. Euh, Carlos Simi au décor, mais il sait aussi qu'il doit aller chercher du sang neuf pour renouveler tout ça. Et il fait la même chose avec la Révolution. On lui, donc il a ce script qui débarque, il n'a pas envie de réaliser, il va voir du côté américain. Il se dit, parmi les Américains, la génération là qui arrive, euh, quels sont ceux à qui on, pour, on pourrait proposer de tourner la Révolution Et lui a vu la cible, a trouvé ça plutôt bien, ça l'intéresse, il se dit, bah tiens, contactons ce type qui s'appelle Peter Bogdanovich, on ne sait jamais. Donc, à partir de là, il y, y a les deux versions, si vous voulez. Il y a la version de Sergio Leone, qui en gros arrive Bogdanovich à Rome, et Bogdanovich à Rome est un type, un petit con prétentieux, euh, qui, se, qui se croit le roi du monde, euh, qui pense qu'il a le génie infusé, etc., etc., qui refuse tout ce que je lui propose. Euh, voilà. Ça, c'est la version de Sergio Leone. On ne s'entend pas, il dégage, et à la fin, c'est moi qui vais le réaliser. La version de Bogdanovich, ce n'est pas exactement celle-là. C'est Bogdanovich débarque à Rome. Donc, il voit, il voit Sergio Leone, etc., etc. Et il rencontre Luciano Vincenzoni, qui est le scénariste du film. Grand scénariste italien, celui qui a quand même fait la Grande Guerre, euh, qui est dans le bon mais le truand. Vincenzoni, c'est pas rien. Hein. C'est quand même. Voilà. Et, et en fait, Bogdanovich, à mon avis, est beaucoup plus attiré par la qualité du script à l'époque que par le fait de travailler avec Leone. Et donc, il rencontre Sergio Leone, qui à l'époque, il faut se rappeler, doit produire le film, mais il ne doit pas le réaliser. Le réalisateur, c'est Bogdanovic. Or, on est un type qui commence à avoir le melon un peu gros, qui va sortir la picture show, qui est adoubé aux états unis etc., etc. Et il débarque chez cet Italien qui, en fait, ne lui laisse pas réaliser comme il veut réaliser. La réalité, elle est là. C'est Bogdanovic qui dit, ben moi, je vais filmer ça comme ça, etc. Et, et Léon, ultra-intrusif, passe son temps dans les premières discussions qu'il a avec Bogdanovic. Alors là, il faudra prendre tel objectif. Là, il faudra faire ça, il faudra faire ça. Et Bogdanovic lui dit, ben à un moment donné, euh, je réalise ou je réalise pas. Quoi. Et, euh, et le, en fait, leur relation s'en passe, Il passe quand même quelques semaines à Rob Bogdanovic. Hein. Ça, ça, ils travaillent ensemble. Plus le temps passe, plus il se rend compte qu'il n'arrive pas à travailler avec un cinéaste qui veut produire, mais qui en fait qui veut réaliser. Bogdanovic, lui, il veut faire ses propres films. Il n'a pas envie. Et surtout... Pour, en fait, pour couper court à, la, à cette collaboration, parce qu'il adore Vincenzoni mais avec Léon, ça se passe pas bien. Et, euh, il dit de toute façon, euh, « Monsieur Léon, moi, j'aime pas les gros plans ». Voilà, il lui balance ça. Évidemment, balancer à Sergio Léon, « je pas les gros plans », c'est quand même euh, « faut l'encaisser ». Et donc, et, et c'est là que le, le divorce a lieu, et Vincenzoni lui dit, mais on ne peut jamais dire à Sergio Leone qu'on n'aime pas les gros plans, c'est lui qui a inventé les super gros, plans, enfin, c'est toute sa, on va dire que toute son esthétique et sa mise en scène est notamment fondée sur des variations dingues d'échelle de plan, et notamment sur l'histoire du gros plan. Et c'est comme ça que Bogdanovic à ce moment-là, laisse tomber et repart euh, aux états unis Donc, il a, il, disons que la patte de Bogda dans la, dans la Révolution, elle est nulle il n'y con... a... a rien du tout en fait, mais leur relation était plus, euh... je pense que Léon en fait voulait un type qui, euh... qui fasse le film que lui avait envie de faire sans pour autant le faire, parce qu'il n'avait plus envie de faire de western, et finalement il va le faire à la fin, et Bogdanovitch lui qui est un espèce d'auteur ascendant à Hollywood, avec... en plus il faut quand même se rappeler qu'à Hollywood à l'époque, à la fin des années 60, c'est pas comme nous en France, c'est-à-dire que nous on a eu d'abord des cinéastes considérés, on a eu la nouvelle vague en 1959, et donc l'idée des auteurs dans le cinéma français, elle est importante à Hollywood, ça n'existe quasiment pas, à part deux, trois exceptions. Le fait d'être considéré comme un auteur, à savoir que l'auteur du film, c'est le réalisateur et pas le producteur, c'est une révolution à la fin des années 60. Et donc Bonovitch, lui, il veut profiter de ça. Il dit, mais moi maintenant, je fais partie de ces auteurs du nouvel Hollywood, à l'européenne, en fait. Parce que c'est aussi des gens qui ont été ultra nourris par le cinéma européen.
1: Et du coup, justement, tu parles de la notion d'auteur, et est-ce que, justement, aux États-Unis, n'était pas très bien compris Et c'est ce qui a fait aussi la chute ou la déchance de beaucoup de cinéastes de cette époque-là, c'est-à-dire de se sentir tout puissant et de pouvoir faire ce qu'ils voulaient. Qui L'histoire le montre que c'est pas vrai, ils n'ont pas pu faire tout ce qu'ils voulaient, puisqu'il y a eu de nombreux échecs. Et pourtant, il euh, euh, y a un film un peu anachronique dans sa carrière en, à WhatsApp Up Duck, par exemple, qui est un gros, gros succès et qui, pourtant, n'est pas de son temps. Comment expliquer ce, bah, ah, bah, ce succès
3: Oui, ouais, Lequel De What's Up, euh, Duck, What's Up Duck Non, ouais. mais
1: alors, What's Up, Duck, c'est 72.
3: En fait, le vrai problème de tout ça, c'est que le, quand, quand on parle du 75 à 70, on a le sentiment que c'est une entité homogène, c'est une décade homogène. On se dit, bon, 68, 80, bon. Et non, veux dire, les, le cinéma américain, il évolue année par année. En 72, ce n'est pas du tout 74. 74, ce n'est pas du tout 76. Qu Après qu'on rentre dans le détail de tout ça, que le cinéma américain en 68, euh, ce n'est pas le même qu'en 72. En 74, en 76. On se dit 75 années 70, ouais d'accord, mais en réalité c'est pas ça du tout. dire, en 72 c'est les derniers, en fait grands succès, y compris de films d'époque hein 74 faut pas oublier que c'est l'année de la démission de Nixon ça commence à, ça commence à tourner je, je, faut pas me faire parler de ça, ça va être trop long mais en gros, on arrive dans un cinéma paranoïaque et mental, c'est 74-75, quand vous regardez les films américains 74-75, vous comprenez toute l'Amérique à ce moment là, qui se referme, là, les taxi drivers voient et coucou, à la, euh à cause de l'assassinat d'Alan Pakula, Nicole Ride, de Robert Mulligan. Là, c'est fini la contre-culture. Phantoms de Paradise 74. C'est est la fin. Est la, la vraie année de la fin de nouvel Hollywood. Après, les, les historiens en débattent à non plus finir. C'est 75. Et puis, il y a Joe qui sort. Voilà. 75, c'est la vraie fin. Le problème, c'est qu'on ne meurt pas euh, instantanément. Et donc, euh, ils ont, les nouvelles Hollywood, il met 5 ans à mourir, tout simplement. C'est-à-dire que. La, 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 alors, si on est oh, un peu. Un peu, un peu radical, on peut dire que le verre est dans le fruit des 68. C'est vrai, moi je le crois vraiment ça. Si c'est qu'il y a l'euphorie, tout ce qui se passe, etc. Mais le début de la fin, c'est 75. Hein Vous voyez les films américains réalisés dans les années 70, 76, 77, Rocky, c'est le début de la reconstruction, Superman, Fier du samedi soir, ce n'est quand même pas les films les plus contre-culturels du monde. Quoi. Donc 75, c'est vraiment le début de la fin et tout ça explose complètement entre 77 et 80. Alors tu dis, est-ce que ce sont des auteurs, des super-auteurs c'est toujours très compliqué d'évaluer ça, parce qu'en fait, le, 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 je pense que le public, le citoyen, l'américain, il évolue, c'est-à-dire que le désir de l'américain de 66-67 qui veut que tout explose, tout change, le désir de l'américain qui plébiscite le lauréat au and Clyde, euh, dix ans plus tard, c'est plus le même, la génération du baby boom, elle a vieilli, ceux qui étaient étudiants dans les manifs, etc., ils leur font un boulot, et remplirent le frigo. C'est-à-dire que le, le mea culpa, le, la, la grande critique de l'Amérique par elle-même, euh, où on attaque le héros, les valeurs américaines, la mythologie nationale, nationale où on attaque les, les, le socle américain, etc. Au bout d'un moment, elle a fait son temps. Il y a une fatigue générale de ça. Et C'est une raison pour laquelle Reagan est élu. Parce qu'on arrive Nixon, et puis on arrive au moment Carter. Carter, c'est le président faible. Pour les Américains, Carter, c'est le type qui sait pas prendre de décisions. C'est la queue de comète du Nouvel hollywood Reagan, c'est tout le contraire. Reagan, ça revient binaire, euh, L'homme est un homme, il fait du cheval, il fait du golf, il fait du baseball. Non, mais c'est comme Reagan, il est comme ça. Je veux dire, euh, voilà, donc Reagan, tout ça pour dire que, le, que si le cinéma américain se met à changer, c'est aussi parce que l'Amérique change. Et donc, ce qui est intéressant avec ces super auteurs, c'est que comme le, le succès qu'ils ont, le, le fait que les auteurs leur montent un peu quand même, au cerveau, euh, ils, se, ils pensent qu'ils sont pour toujours sur le nuage et donc il s'appelle Chimino, Friedkin, Coppola, Bogdanovic etc., ils pensent qu'il il commence à être hors sol à 75. Et donc il perd la température et le contact avec l'Amérique de l'époque. Et donc quand Friedkin par faire Sorcerer ou Chimino par faire Evans Gate, moi ça m'a toujours semblé absolument fascinant que Chimino en 79 il reçoit les Oscars, vous avez peut-être vu ces images d'archives très connues, très très belles d'ailleurs, il reçoit l'Oscar de la DMA de John Wayne à l'époque, dernière apparition publique de John Wayne sur la scène des Oscars. Et donc, il prend l'Oscar, meilleur film, Voyage au bout de l'enfer, il quitte la scène des Oscars, et en gros, il prend l'avion dans le Wyoming pour tourner Evans Gate. Le fait de... Bon, D'abord, je pense qu parce que c'est bien aussi super auteur, mais quand même le type qui en, en trois ans fait Evans Gate et, et Voyage voilà, au bout de l'enfer, pour moi, c'est un truc hors norme, que rien ne peut vraiment saisir. Et un cinéaste qui a 34-35 ans qui fait ces deux films-là, coup sur coup, pour moi, c'est lunaire. Ouais. Bon, tout, à, cela dit, et on voit bien que quand Chimino part faire Gate, un film ultra sombre, déprimant, euh, avec des personnages qui sont tous des anti-héros, avec une espèce d'un un film de 4 heures, une action ultra étirée, un film qui, nous, qui est totalement marxiste, se dit, à son rôle-là, Chimino, il va faire peut-être hein, un chef dœuvre mais il n'est plus du tout raccord avec l'Amérique de l'époque. C'est fini. Alors que voilà, au bout de l'enfer deux ans avant, il l'est. Puisqu'il commence, c'est le début. On est quatre ans avant, après la fin de la guerre du Vietnam en 1975. Et c'est le début où on va commencer à pouvoir maintenant un peu filmer les vétérans. On va commencer à filmer le Coming Home, dont al a fait un film formidable. Parce que les vétérans étaient, euh, étaient rejetés. Et on voit que ça devient un problème. C'est même une catégorie de la population, les vétérans. Et sur les écrans de cinéma, commence à arriver en 1978, hein, euh, les vétérans du Vietnam d'une guerre qui a été perdue, donc c'est l'image de la défaite, c'est la honte, mais on va commencer à pouvoir les filmer. Et donc, quand Chimino fait Vache au bout de l'enfer, il est totalement synchrone avec la psyché américaine, mais totalement. Et un an plus tard, quand il fait Evans Gate, il ne l'est plus du tout. L'année de l'élection de Reagan. Il suffit, de toute façon, il suffit parfois de mettre en relation deux événements. L'année où Reagan est élu, il y a un type qui sort Evans Gate. Voilà. Et le type est mort. bah ben oui. L'Amérique a changé. Et donc, le nouvel Hollywood, en fait, il meurt de sa belle mort. C'est une façon... Alors, il, il, il y a plein de les leçons seront tirées, ça infusera beaucoup le cinéma par la suite. Mais euh, voilà, cette parenthèse enchantée, elle devait, à un moment donné, en, en, certaine façon, s'arrêter, quoi. je pense. Hein.
2: Et euh, Jean-Baptiste, quand on lit ton livre, on, a, on aurait envie d'avoir la version audio, parce que Bogdanovitch a un talent d'imitateur.
3: Oui, il imiterait très bien. Ouais. Hors pair. Ouais. C'est vrai que j'aurais peut-être dû mettre euh, un CD... Euh... Ben, il adore ça, il adore imiter... Euh... <rire> Tous ces voilà, les acteurs, euh, James Stewart, John Wayne, tous quoi. Mais il record. le fait. Je, je, je te disais tout à l'heure que j'ai revu Liberty Valence ouais, deux jours ouais. et James Stewart, il, il le fait à la il perfection. Le fait parfait. Ouais.
2: Et donc je dis ça en plus. Mais non, je... non c'est pas c'est pas un imitateur du Dimanche. Ah non, est, non, J'ai bien compris. Il le fait. Vraiment, oui. il, 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 il te l'a fait. Il te l'a fait régulièrement pendant les entretiens. Oui,
3: mais ça. Alors fait, ça c'est le côté américain. D'abord, les Américains quand ils racontent quelque chose, ils racontent tout ça sous forme de dialogue. Il dit, j'ai dit, il dit, j'ai dit. Il parle beaucoup comme ça. C'est beaucoup plus du dialogue que de la prose. Nous, on a une tendance à parler beaucoup au style indirect quand on parle. Eux, pas du tout. Il m'a dit, j'ai dit, etc. Donc, ça suppose de, parfois de répéter vraiment bien la phrase. Et puis, pour que ce soit plus vivant, après tout, c'est un américain. Hein, c'est quand même cette espèce de, de goût de la fiction, de, 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 de l'art de raconter. Il prend la voix des, quand il la connaissait, hein, des, des cinéastes qu'il avait quetoyer ou Wells ou d'autres. Hein. Mais James Stewart est un des meilleurs. Et on est
2: toujours étonné de, de voir qu'il n'a pas fait de, de western, lui, qui était un fou de, de Ford. Il a eu un projet dingue, où il voulait réunir James Stewart, John Wayne,
3: Henry Fonda. Bah Oui, bah ça ne s'est pas fait, mais sinon, il l'aurait tourné. Hein. Cela dit, euh, euh, la Picture Show, euh, c'est quand même un film qui, est, qui sent le western oui. du début à la fin. Et d'ailleurs, Ben Johnson... À... Ben Johnson, Projection de la Rivière Rouge, Anarine, qui est le nom d'une ville qui est ouais. d'ailleurs au Texas, mmh. qui est une référence à Abilene, hein, la ville de la Rivière Rouge de Ward -Oaks. Bon, oui, il a eu ce projet complètement fou, Streets of Laredo, ça s'appelait, de tourner euh, le grand western dans les années 70 avec, avec les anciens du western classique, donc les Wayne, Stewart, etc. Mais en fait, il n'a pas, pas pu avoir John Wayne. En fait, Et oui, mais
2: alors là, justement, je voulais en venir à ça, parce qu'apparemment, ce serait John Ford qui aurait dit à, à Wayne de ne pas le faire. Ford,
3: le, 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 en fait, le père Ouais, mais non, c'est que John Ford lui avait déjà donné Ben Johnson. Euh, et donc, il, est, il allait lui lâcher James Stewart. Et, on, et enfin, il ne peut pas lâcher John Wayne, John Ford. Enfin, c'est to totalement compréhensible. -dire que John Ford, c'est John Wayne. C'est Ford qui a fait Wayne. Et il ne va pas lui donner tous ses acteurs. -dire que, et donc, et, il lui dira sur son lit d'ailleurs. Sur son, son, son lit d'hôpital, ouais. hein, il apprendra comme ça Bogdanovitch qu'en fait Wayne a inventé des histoires en lui disant oui mais euh, j'ai l'air un peu déprimant, les éperons, mes copains meurent, il, il, a, il a baladé Bogdanovitch assez longuement euh, parce que c'est le dernier qui manquait dans le carré ouais. d'as et euh, en lui disant non je ne vais pas le faire, le scénario ne me convainc pas, tout le monde meurt autour de moi mais Bogdanovitch c'est pas grave toi tu ne meurs pas bon. Et puis finalement, à la fin de sa vie, Ford lui a avoué qu'il avait dit à Wayne, tu ne tourneras pas dans le film du, du, de Boganovic. Il ne voulait pas lui donner. Ce que je comprends très très bien.
1: Mais ceci dit, Masque est une forme de western, puisque ben les acteurs si, sont bien dans la loi, il les feux de camp. Mais bien sûr, il y a même Harry Carré Jr. Donc Jr.
3: Donc bien sûr. Coupé quasiment dans la version, la version courte, courte ouais. dans la version intégrale, Harry Carré revient supermentairement d'Aboto. Ouais, super. ouais. Euh...
2: Ce bouquin, il y a une particularité géniale, c'est l'iconographie. On a la chance d'avoir chez Bogdanovich, et là que je le rapproche encore de Truffaut, quelqu'un qui a tout conservé, tout gardé, dans des boîtes. Je crois qu'il a laissé ses archives dans une bibliothèque de l'Indiana. Ouais. Voilà, les photos, tu les, tu, vous les avez, tu les as choisies ensemble. Il y a des photos absolument superbes avec Howard Hawks tout ça. Vous avez fait bah, le travail à deux ou ouais, tu... ouais.
3: En fait, on lui a envoyé, parce que quand on fait le livre, à ce moment-là, moi je suis en France, et donc on lui envoie des... Bon, on en avait plusieurs fois discuté, mais l'idée quand même, c'était aussi bien avec Bogda qu'avec l'éditeur Vincent de Carlotta. Et c'était de, 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 en fait, de faire un livre avec des photos qui soient à 98% inédites. Et y compris, donc, beaucoup de photos de plateau, de tournage, euh, des photos en couleur de Paper moon Moi, j'adore toutes les photos de tournage de Paper moon qui sont en couleur. Parce que c'est un film en noir et blanc, mais les photos de tournage sont en couleur. Et, euh, et de toutes les rencontres avec Bogdanovich etc. Donc, lui, il nous a donné euh, accès total aux archives. Et euh, donc, qu'il a, lé, a, a légué toutes ses archives, euh, mis tout son fond dans une bibliothèque de l'Indiana. Donc, l'Indiana, je sais pas, c'est aux états unis c'est un peu paumé. Enfin, c'est un peu... <rire> Faut y aller quoi. Pour ceux qui veulent aller à Indianapolis, on va à Indianapolis quoi. On passe pas par Indianapolis quoi. Et, euh, et donc euh, voilà. Après l'idée c'est de, voilà, de de, de l'iconographie, c'était d'avoir de, des archives de Bogdanovic lui-même vraiment inédites et pas d'aller dans une boîte de photos avec des photos d'exploitation qu'on a déjà vu des films. Ça existe sur internet,
1: elles sont. C'est pas la peine quoi.
2: Ok. Mais
1: dans la salle peut-être. Des réactions, des questions. <rire>
2: Je sais pas, il est, il est quelle heure, là Hein 8h Super. Alors, il y a une question, là-bas.
3: Bonsoir. Euh, bonsoir, Lucas. Euh, bonsoir. Est-ce qu'il euh, est qu a encore pour projet de faire des films est -ce euh, Où est-ce qu'il en est Et aussi, euh, ça m'intéressait de savoir est -ce, quel est son point de vue sur le cinéma
1: d'aujourd'hui, et peut-être euh, notamment sur euh, des gens comme Noah Bombach et Wes Anderson, qui je crois ont participer à la production de son dernier film Et si, euh, voilà, est-ce qu'il y a une forme d'héritage
3: qui transmet à ces gens-là Alors, euh, en fait, oui, il, a, il est, mais il est comme tous. Il a toujours des projets euh, de, de, de films. Euh, il, a, il a un film qui s'appelle Lucky Moon qu'il aimerait bien pouvoir tourner. Euh, il a le film dont, un film dont il parle très, très longuement, une histoire de fantôme en six actes énorme C'est Cassavès qui avait jouer le rôle à l'époque. Malheureusement, il est mort. Mais bon, il a toujours, évidemment, des projets. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à Hollywood, Baudenovitch, c'est personne. Enfin, c'est le cas de la plupart de ces cinéastes-là. Euh, financièrement, euh, ils ne valent plus rien du tout. Hein. Même un type comme Friedkin, enfin tous les gens au Chasseberg, on leur donne, si on leur donne 50 000 dollars, c'est le bout du monde. Ça n'intéresse plus personne. Puis Hollywood aujourd'hui quand même. Hein. Donc euh, c'est donc des gens, c'est les nobody, c'est rien du tout aujourd'hui à Hollywood. Donc euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Il y a plusieurs choses. C'est que la seule façon dont ces cinéastes, et notamment Bogdanovich, s'en sort. C'est qu'en fait, il y, a, il y a des cinéastes qui ont, qui ont adoré ces films. Euh, et parmi eux, Tarantino, hein, dont tout le monde riait à un des films fétiches. Euh, Noah Bonnbach, dont, dont, dont tu parlais. Wes Anderson, fan, abs fan absolu de Bogdanovic D'ailleurs, quand, quand on regarde Wes Anderson, c'est quand même bien d'avoir vu les films de Bogdanovic avant. Hein, c'est quand même euh, ultra référencé. Euh, La famille Tedenbaum. Enfin euh, bref, euh, on voit que Wes Anderson a beaucoup vu les films de Bogdanovic Et donc, il connaît... Ou alors Brett Ratner... Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, hein, Brett Ratner, qui est un réalisateur, ce qui a fait Rush Hour, et qui est aussi surtout producteur, enfin, qui, a, qui était un producteur fort, puis il a fait tout a un peu plombé. Donc là, il est sous les radars en ce moment. Mais, euh, mais bon, c'est un producteur important. Et euh, moi, là, quand je suis d'ailleurs allé voir Bogdanovic euh, au moment du tournage de We Blue, je suis allé voir chez Brett Ratner dans une de super villa hollywoodienne qu'il avait racheté à Wagner, enfin peu importe. Et donc c'était là, et tout ça pour dire quoi C'est que Brett Ratner, il fait partie des gens de cette génération euh, qui a été euh, nourrie aux années 70, et comme il voit bien que tous ces, ces artistes-là ne sont rejetés par Hollywood, il a envie de les aider. Hein, donc, voilà, c'est lui qui a coproduit le dernier film de Warren Beatty, qui a complètement passé à l'As, coproduire Bogdanovich, qui veut tous ces produire, les cinéastes des 70s. Hein, mais sans ces cinéastes indépendants-là, il ne se passerait strictement rien. Et c'est le cas de, de Bombach et, et Anderson, qui ont, mais presque par, euh, par, euh, par tribu, hein, par. Euh, par euh, comment dire Ce n'est même, même pas de la gentillesse ou de la politesse, c'est par affection ou par. Euh, fidélité ou à l'importance de Bogdanovich dans leur propre carrière, ont permis de financer Broadway Therapy, qui est un tout petit film. La plupart des gens sont venus, ont, payé, ont été payés des clopinettes. C'est vraiment un tout petit film, Broadway Therapy, mais il s'est fait grâce, en fait, à des indépendants. Que la seule façon, aujourd'hui, pour Bogdanovich, de tourner un film, c'est de le faire avec des indépendants, euh, des gens comme ça qui donnent un petit peu d'argent. Mais aujourd'hui, Hollywood, il est plus... Euh, je déteste ce terme bankable, c'est plus rien du tout. Que le... Par rapport à ce qu'est... Mais même... On... On parlait tout à l'heure même de, de cinéastes comme, que j'aime bien, comme Michael Mann, etc. C'est des gens qui sont dans des positions catastrophiques aujourd'hui à Hollywood. Hein, aujourd'hui à Hollywood, on voit ce que c'est c'est Avenger 12, des Yes Men. C'est probablement un des moments les plus faibles aujourd'hui de toute l'histoire du cinéma américain. Je pense que jamais le cinéma américain n'a été aussi mauvais que depuis quelques années. Donc des cinéastes comme ça, qui ont deux, trois idées, qui ne rentrent pas dans des cases, Bogdanovich, qu'on voit Freaking qui fait son documentaire sur le, le, le prêtre, là, le, le, je ne sais pas si vous l'avez vu. Hein ah oui. C'est triste un peu, quoi, je trouve. Il ne peut pas aller chercher ses financements chez, en Europe, comme fait le c'est Non, mais ça, c'est et... l'Arlésienne. La, D'abord, l'Europe passe son temps à dire venez chez nous, puis quand ils arrivent chez nous, il ne se passe rien. Il n'y a pas d'argent. Donc, ils ont, ils ont fait le coup à plein. Dans les années 80, ça a un peu marché avec des cinéastes comme Lynch, avec des gens comme Bouygues, qui ont financé hein, les films de Lynch, euh, etc. Mais aujourd'hui, non, l'Europe, non. L'Europe, elle fonctionne le financement européen fonctionne beaucoup plus pour d'autres ciné cinématographies européennes ou asiatiques. Hein, voire sud-américaine. Hein, par exemple, je regardais, euh, j'ai vu il y a 2-3 jours la Dogman de Matteo Garonne, il y a l'aide du CNC au cinéma du monde dedans. Donc en fait, tout ce cinéma-là, il se fait aussi par des fonds français. Mais alors, les vieux cadors hollywoodiens qui débarquent, puisque en plus, il faut quand même dire quelque chose aussi, et moi, je l'ai beaucoup vécu, ça avec Friedkin, c'est que c'est des gens qui se disent oh, « Mais moi, on me, donne, on me donne un million de dollars, je fais mon film », euh, le problème, c'est qu'ils euh, pensent qu'ils peuvent le faire, mais ce n'est pas vrai. Ils sont tellement habitués à la perfection, à la dépense, euh, au luxe, etc., que Free Kid met des pieds à Paris, au bout de deux retournage, ça coûte déjà un million de dollars. Et lui, non mais, il lui pense qu'avec un petit budget, il le ferait. Euh, mais ça marche. Et ils sont un peu lunaires. Moi, je me souviens à l'époque de, de, où on traquait les, 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 les assassins du, des attentats du 13 novembre. Et, euh, et Friedkin était euh, fasciné par c'était le GIGN, hein, il est, il est, je sais plus quel était le groupement, euh, donc qui traquait ces mecs-là. Et euh, c'est Friedkin, hein, donc on voyait bien que ça pouvait l'intéresser. Là, c'était le côté les no-go zones de Fox, quoi. En France, il se passe un truc incroyable. Et, euh, et ça montre combien il est par, ils sont parfois un peu déconnectés, mais il n'y a, a pas qu'aux États-Unis, mais aussi un peu eux. Et puis États-Unis, la France, c'est très loin quand même, en fait. On se rend pas compte, mais ils connaissent Paris. Ils connaissent. Euh, Deux trucs. Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Un peu, oui, bien sûr, c'est vrai. Bien sûr bien sûr. bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Puis il y a la question du port d'armes, le truc de Trump à l'époque, s'ils avaient, avaient été armés. Enfin, bon, bref. Et au moment de, de cette traque-là, on a des images qui font le tour du monde, hein, quand même, hein, où les mecs débarquent, euh, pilonnent les appartements, etc. etc. Et, euh, et je reçois un coup de fil de Friedkin qui me dit, je vois il faut que vous m'aidiez, j'ai ultra envie de, de faire un documentaire, de suivre une équipe du GIGN qui va poursuivre un terroriste. Il me dit texto. Et moi, comme il savait que j'avais été à Charlie, etc., etc. il pense que j'ai toutes mes entrées auprès du GIGN pour aller... Euh, voilà. Et euh, je lui dis « Mais vous savez, Billy, c'est un peu compliqué. Que vous avez 80 ans, vous voyez, derrière, les mecs du GIGN. Euh, » Et lui, se rendait pas, il Ça doit être possible, il faut demander au gouvernement, une petite équipe, guérilla, on y va, et on suit, etc. » Donc c'est fascinant, parce qu'à la fois, on voit la jeunesse quand même encore de ces gens-là. Il y a encore, chez eux, ce fond, chez Fritin, ce fond fou, quoi, de se dire qu'il a, il a, a, qu a des intuitions plus jeunes que plein de vieux jeunes cinéastes. Quoi. Ça, c'est formidable. Et en même temps, il est un peu déconnecté. C'est ce que je lui dis, mais en, même en termes d'assurance, vous ne mettez même pas le pied derrière un mec du GIGN, alors qu'ils sont en train, en train de... C'est même pas possible. Enfin voilà, donc ça fait partie de ses projets. Donc, il a tourné son truc sur l'exorcisme, qui est d'ailleurs que je trouve complètement raté. Ouais. Euh,
2: si on pourrait encore évoquer euh, un trait de caractère de Bogdanovic, euh, c'est quand il décide de racheter son film. Et Tout le monde riait carrément là au studio il est prêt à tout hypothéquer, à mettre euh, tout, toutes ses billes dans
3: le même panier euh... Oui parce que tout le monde riait c'est un film dont il se rend compte que ça, il va sortir alors que Dorothy Stratton a été assassinée, ce qui est très compliqué pour lui évidemment, donc le film prend une valeur qu'il n'a pas au avant c'est à dire que ça devient l'endroit où la dernière fois Dorothy Stratton a été filmée où elle est vivante donc euh, euh, il considère euh, à l'époque que le studio va mal distribuer le film hein, et donc il décide de tout racheter il le dit lui même faut jamais faire ça aux états unis jamais racheter son propre film là c'est la banqueroute absolue et, et donc lui il rachète en disant je vais distribuer moi même ce qui est évidemment pas possible parce que les états unis c'est pas la france hein, couvrir en termes de distrib le territoire national c'est le texas c'est quatre fois la france déjà Pff, donc c'est mort et donc il rachète en fait tous les droits de tout le monde y est et ça il va se ruiner complètement pour des années hein. c'est ouais. le, le, le rachat euh, le studio dit d'accord, vous voulez, à ce moment-là, on va vous, bah, vous racheter tout. Et donc lui il rachète tout, il avait plutôt d'argent, Bogdanovich encore un peu à ce moment-là, et donc il va en sortir complètement ruiné. Et ça, beaucoup ont été ruinés comme ça. Histoire de dingue. Ah.
2: Bonsoir. Bonsoir. Euh, C'était par rapport à ce que vous disiez au début sur la présentation du cinéma des années 70, américain des années 70, euh, les films catastrophes avaient un grand succès. Les films du Nouvel Hollywood avec un, un grand succès. Est-ce que c'est le, est -ce est le même public Est-ce qu'on sait Est-ce que c'était le même public Est-ce que c'est un public qui se tourne le dos Est-ce que, est que le public qui aimait les films catastrophes, c'est ceux qui vont aimer Les Dents de la Mer que...
3: Oui, alors, oui. D'abord, non, ce n'est pas du tout l'a priori. Hein. Après, il y, y, y a toujours des exemples qui confirmeront la règle des gens qui allaient voir euh, et Easy Rider et L'aventure du Poséidon, et La Tour Infernale et euh, Dashville de Robert Altman. Bon, pourquoi pas Grand film catastrophe, d'ailleurs. Moi, un des plus grands films catastrophes de l'histoire du super américain, ça reste Nashville. Mais il n'y a pas de tour en feu. Mais c'est un vrai film catastrophe. Et euh, tout ça pour dire quoi C'est que le, ces deux publics, non, mais ces deux publics, comme, il y en a sans doute même plus que deux des publics. Hein, c'est comme vous, même n'importe où, dans n'importe quel pays, il y, a les, il y a une Amérique, en fait, qui a embrassé, qui est minoritaire. Il ne faut jamais oublier que la contre-culture aux états unis dans les années 70, elle est minoritaire. Hein. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir, Nixon et élu en 69. Quand vous regardez la politique américaine, vous vous rendez compte qu'à aucun moment l'Amérique se convertit à la contre-culture à la fin des années 60, c'est pas vrai c'est une minorité symboliquement très forte agissante euh, qui, a, qui a en fait qui, euh, oui symboliquement est, est beaucoup plus forte que les, que, les, euh, que, les, que, les que ceux qui vont voter pour Nixon les classes populaires et les classes moyennes etc, etc. mais elle est minoritaire on, on croit souvent que à la fin des années 60 aux états unis tout le monde devient contre-culturel, c'est pas vrai du tout, tout le monde écoute pas Janis Joplin et, et, et regarde Easy Rider autre catastrophe, d'ailleurs, The Last Movie. Celui qui a vraiment le, la préscience de la catastrophe générale, c'est Denis, Denis Hopper. Hopper. Vous l'avez projeté, Denis Hopper Non. non. Pas encore. Et tout ça pour dire quoi Qu'en fait, oui, il y a deux, voire trois publics qui se regardent en, 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 en chaîne de faïence, mais c'est ce qui peut se comprendre, parce que c'est des, des films qui, dont les uns disent le contraire des autres. La Tour Infernale, qui a, qui a plein de qualités, c'est pas le problème. Mais est, est, est un film, quand on le regarde en détail, est un vrai film contre la contre-culture c'est un film qui punit la contre-culture. Richard Chamberlain, jouissif, un peu homosexuel, début des Dents de la Mer, catastrophe, conservateur. Première, vous connaissez le truc, hein, première scène des Dents de la Mer, qui est-ce qu'on va punir, qui est-ce qui se fait bouffer Les mecs qui fument des joints, qui jouent de la guitare. Le message est clair. Le Jaws est le premier film de conservateur. C'est pour ça que moi ça m'amuse toujours quand on met Spielberg dans Nouvelle-Hollywood parce qu'il n'y appartient pas du tout. Et quand on met Jaws... À côté du parrain de Robert Altman, ça n'a aucun rapport. Jaws, c'est le... D'où l'intelligence de Spielberg, évidemment. En 1975, avec Lucas, mais surtout Spielberg, il sent que Reagan va arriver 5 ans plus tard. Il est très intelligent, Spielberg. Il a un coup d'avance. Alors que Chimino Friki, ils ont un coup de retard. cest que Spielberg, il a compris que Reagan va arriver. Donc, il fait un vrai film pré-reganien. Et il fait Jaws, qui est le film de la punition, quoi. C'est vachement intéressant de regarder, de voir comment sont faits. Sont faits. Donc ces deux, ces deux publics, là pour le coup, ces deux-là, on pourrait dire totalement incompatibles. Les gens, les films de la contre-culture sont faits contre le public de la Tour Infernale, et le mecs de la Tour Infernale ont qu'une envie, c'est d'éradiquer tous, ces, tous ces, les tous hippies de la contre-culture. Et le fil... et Encore une fois, il suffit de voir les films. Hein. Tout est dans les films. Hein. Jaws, voilà. Le... voilà il y avait un super texte moi que j'adore toujours de Danay quand il dit voilà le requin, etc qu'est-ce qu'il a Il attaque quoi le requin dans Joe's En fait, politiquement, il attaque quoi et, euh, et Serge Dadet disait, mais en fait, le requin, il attaque une société qui est pourrie de l'intérieur, et il va la purger. Mais c'est quoi Qu'est-ce qui est pourri en 75 C'est la contre-culture. Le requin, il vient bouffer de la contre-culture. Et à la fin, on a le Queen Lal, les vieux mecs qui racontent des histoires. Et, voilà. et après, l'ordre patriarcal est restauré. C'est ça ce que raconte et donc pour le public de la tour infernale le public conservateur qui en a marre d'avoir des héros un peu efféminés, un peu schizo Travis Bickle quoi, ou alpaccio dans Idle Park ou dans l'épouvantail euh, là on, on retourne à un truc un peu plus euh, voilà, old school
1: Bon, on va devoir s'arrêter parce qu'il y a une autre rencontre après bon, on remercie Jean-Baptiste comme toujours très bah, local, passionnant attention. Merci beaucoup, merci oui. à vous
0: Il S'agissait d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche, mardi 27 novembre 2018, avec le critique et historien de cinéma Jean-Baptiste Thorey pour son ouvrage « Le cinéma comme élégie » publié chez Carlotta.